0: Willkommen beim Massengeschnack.
1: <lacht> falscher
0: Falsch, Podcast. Ah ja, ja. Entschuldigung, falscher Falsch, Falsch, Falsch. Podcast. Dann machen wir es jetzt nochmal richtig. Willkommen bei ja. Massengeschnack Folge 51, heute Abend in kleiner Runde mit Arne und Chris und Dirk. Hallo. Hallöchen. Das liegt nicht daran, dass sonst keiner Lust hatte, aber das liegt daran, dass ganz viele heute keine Zeit hatten. Und die anderen, die wir dann gefragt haben, keine Lust hatten. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, steht das vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit dem Weltfrauentag oder so? Also das ist das Einzige, was mir heute einfallen würde. Du meinst, was dass die meisten sich aus der
0: Schusslinie nehmen wollen heute? Ja, wahrscheinlich, oder?
2: wahrscheinlich. <lacht> weil was ist an diesem Montag anders an allen anderen, als im Vergleich zu allen anderen Montagen? Ne? Bei Volker, also
0: Volker hatte ich gefragt, aber der sagte, bei ihm klappt es heute nicht. Ähm, da gehe ich mal vielleicht auch davon aus, dass das auch daran liegen könnte, dass der heute zum ersten Mal seit Monaten wieder öffnen durfte. Ja, weil er stimmt. ja eine Bücherei ist oder ein Buchladen.
1: Ein und, Buchfachgeschäft.
0: Ja, ein Buchfachgeschäft, genau.
2: Nennt man das so? Verkauft er nicht überwiegend Comics und Manga? Das sind Bücher.
1: Ja, das sind Bücher. Das
0: sind Graphic Novels.
1: Ja, okay. Das fand ich neulich bei einer Pressekonferenz, ich glaube, es war Manu Dreier, Die wollte auch verkünden, dass eben Buchhandlungen wieder öffnen dürfen. Und dann sagte sie, erst Büchereien und dann... Ähm, mhm. Nein, nicht Büchereien, ähm, Buch, ähm, Büchergeschäft, ähm, Buch, Buchhandlung, genau, Buchhandlung. Wenn <lacht> hat man nicht gemerkt, wie sie das Wort gesucht hat. Wie, wie heißt dieses Geschäft, wo man, wo man Bücher kauft? Das hm. hat man
0: ja manchmal, da hat man so einen Brainfart dann. Ne? Also, dass das ja. dann irgendwie so, so, oh Mensch, wie hieß das noch? Genau, ja. Erbsensuppe. <lacht> <lacht> also, dass man dann so irgendwie da steht und so denkt: oh, das liegt mir auf der Zunge. Es wird übrigens, äh, kann ich euch beiden schon mal sagen, äh, es wird nicht besser mit dem Alter. Nee, <lacht> nee. Ja,
2: das merke ich. Ich, merke, ich bin ja auch schon über 30, ich merke das auch schon. So. Ja gut, es dann, geht, äh, es geht ach, voran die alten Menschen also, bergab. Schlimm, schlimm, ja, schlimm. Ja, Chris, der junge, der junge Hüpfer hier. <lacht> <Ja>. Aber wo <lacht> wir gerade bei den Buchhandlungen sind,
0: ähm habe ich mich heute tatsächlich noch gefragt. Ich habe, glaube ich, noch nicht ganz das Konzept verstanden, wer jetzt öffnen durfte und wer nicht.
2: Ich Blick das schon lange irgendwie nicht mehr durch. Ich also glaub, ich habe auch Moment.
1: festgestellt, äh, es darf, glaube ich, jetzt wieder jeder öffnen. Aber äh, alles, was nicht Buchhandlung, Gartencenter und Buller Baumarkt ist, äh, so grob zusammengefasst, nee, Blumenhändler, hat, Blumenhändler genau, hat dieses äh, click and meet also es gibt jetzt ja irgendwie Click und, Collect, vergeben, Click und Miet ne? und was weiß ich. Also es ist alles super kompliziert. Die müssen Termine vergeben und sie dürfen maximal einen Kunden pro 40 Quadratmeter äh, reinlassen. Oh. Ähm, aber im Prinzip, also auch Elektromärkte, sonst was, das darf alles aufmachen, nur halt immer mit einem Kunden pro 40 Quadratmeter.
0: Ja, das ist ja ein interessantes Konzept. Da bin ich mal gespannt, wie das ja. Ich habe das von im Fernsehen gesehen. Also Ikea macht das zum Beispiel so. Ja. Da stehen dann irgendwie eine, eine Schlange von 20 Personen vor der Tür und warten darauf, dass sie ihren Termin wahrnehmen können und laufen dann da alleine durch das Ikea-Haus.
1: Ja. Ich, ich fand es auch, auch heute Nachmittag sehr gut. Also anscheinend haben noch nicht alle sich richtig darauf vorbereitet, auf das Click und Meet. Also Ikea bietet ja zum Beispiel Online-Termine an. Da kannst du online mhm. deinen Termin buchen. Ich dachte, ich schaue heute mal spontan bei Konrad Elektronik vorbei, Es mhm. ist ja in der Nähe vom, vom Studio da bei uns, und hat festgestellt, ähm, man kann online die Termine einsehen, die verfügbar sind, und zwar in Form eines Google Docs-Dokuments, mhm. das anscheinend von der Geschäftsführung da angelegt wurde. Äh, um einen Termin zu vereinbaren, muss man aber eine Telefonnummer anrufen. Und dann tragen die wahrscheinlich manuell ein, ach, jetzt ist mhm. um die Uhrzeit ein Termin vergeben. Das heißt, wir ziehen da jetzt einen Platz ab von der Zahl. Ja, weißt du, warum? Das ist fortschrittlich. Weil das online nämlich nicht so einfach umzusetzen ist. Das kriegst du nämlich nicht mal eben
0: so einfach hin, weil dieses Risiko der Doppelt- und Dreifachvergabe ist halt immer ein Thema. Du musst mhm. ja im Prinzip den Termin, wenn jemand ihn annimmt oder auswählt und dann seine Daten anschließend angibt, das ist ja ähnlich wie bei Ticketdienstleistern und so weiter, hm? von daher kenne ich das Thema, ähm, das ist ja mal die Herausforderung, wenn jemand dann diesen Termin nimmt, bis er dann die Registrierung für diesen Termin abgeschlossen hat, musst du den Termin ja blocken. Ja. Und wenn er denn diese Registrierung aber nach einer bestimmten Zeit nicht abschließt, musst du den Termin wieder freigeben. Das bedeutet, du musst ein verhältnismäßig cleveres Management im Hintergrund haben, was diese Termine handelt. Und das läuft nämlich nicht ganz so einfach. Ansonsten hast du halt das Risiko, dass zeitgleich im schlechtesten Fall drei Leute den gleichen Termin haben.
1: Das will halt nicht. Tatsächlich war der Andrang aber bei Konrad nicht so groß. Also ich glaube, sie hatten... Äh, ging auch so dann. Sie ja. hatten halt halbstündige Zeitslots mit mhm. je 50 Plätzen. Und zwar Also morgens um 11 gab es da, glaube ich, noch äh, 50 freie Termine pro Zeitslot. Mhm. Und dann so nachmittags, kurz bevor ich zur Arbeit musste, waren es dann ungefähr so 45 Termine pro Slot. Ah, okay. Also es war jetzt kein... Riesenanlagen. Mhm. Ist, ähm, ist das denn
2: über, in Deutschland ja. weit so oder gibt es da Unterschiede? An sich, einheitlich an,
1: an sich soll es ja einheitlich sein. Äh, ja. Ich glaube, in Schleswig-Holstein ist es teilweise so, dass da auch schon kein, also da gibt kein Click in Collect. Das äh, hatte ich nämlich auch. gehört. So. Ich bin ja Schleswig-Holsteiner. Ich glaube, glaub, da <lacht> gibt es äh, unterschiedliche Regelungen. Ja. Ähm, ich glaube, Brandenburg hat jetzt sowieso wieder eine ganz eigene Regelung gemacht, dass sie diese Notbremse, die es ja gibt, äh, die gilt bei denen jetzt nicht mehr ab Inzidenz 100, sondern ab Inzidenz 200. Also mal eben verdoppelt. Hm. Ja ähm, ja gut, kann man machen. Äh, also so ganz einheitlich ist das tatsächlich nicht. Hm.
2: Fehlt euch das denn jetzt so in den Laden Schlendern zu gehen oder oder habt, habt ihr euch schon so daran gewöhnt, dass man sagt, wir machen hier Online-Kaufen, also Online-Bestellungen oder was ja dieses, dieses Click and wie hieß denn das andere, collect? wo du es abgeholt hast, Click and Collect, ne, genau. Ja. Habt ihr euch da schon so dran gewöhnt, dass ihr sagt, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn die jetzt nicht so regulär wieder aufmachen? Oder vermisst
1: ihr das schon irgendwie so, das, das typische Shoppen? Tatsächlich nicht. Also ich ich denke denk mir manchmal so, okay, ich könnte mir jetzt gerade mal irgendwie eine neue Hose kaufen. Ach nee, geht ja nicht, Läden sind ja zu. Ich habe dann nicht so die Mühe mir irgendwie online was zu bestellen, weil ich weiß, ich kann es nicht anprobieren. Das ist ein bisschen ätzend, muss es im Zweifelsfall zurückschicken. Insofern ist es schon ein bisschen lästig, dass man nicht einkaufen konnte. Aber ich habe es jetzt nicht total vermisst und gedacht, ach scheiße, ich würde so gerne mal wieder einkaufen gehen. Ich brauche das jetzt ganz, ganz dringend und ich wusste ja, also gerade, wenn es jetzt irgendwas Dringendes gewesen wäre, man hätte es ja auch mit Click und Collect theoretisch bestellen können für den ganz großen Notfall. Aber ich war jetzt nicht ja. darauf angewiesen, in ein riesengroßes Ladengeschäft zu gehen und da einen Artikel zu kaufen. Ja,
2: da bin ich ja nicht alleine. Wie ist das bei dir, Dirk? Wahrscheinlich äh, auch nicht unbedingt vermisst, oder? Dass du jetzt sagst. Überhaupt nicht,
0: im Gegenteil. Also <lacht> bei mir ist es eher so, dass ich seit Jahren schon eigentlich so gut wie gar nicht im stationären Handel kaufe, außer also Lebensmittel und so, ne? also so ja, okay. tatsächlich Dinge des täglichen Bedarfs. Aber Klamotten und auch Technik und alles Mögliche kaufe ich nur online. Ja. Also dafür gehe ich in den seltensten Fällen aus dem Haus. Im Gegenteil, es geht mir meistens eher auf den Sack, dann dafür in die Stadt fahren zu müssen. Also mhm. ähm, dann fährst du halt hin und dann haben sie es nicht oder dann haben sie es nur in der falschen Farbe oder sonst irgendwas. Ne? Da, also, das, das finde ich, da, ja, aber es hast du ja oft im stationären Handel. Ja, ja ich habe
2: ich hab Ende des Jahres, Ende letzten Jahres mit dem stationären Handel, mit Mediamarkt, ganz viel Spaß gehabt. Ja. Äh, ne? mhm. Ich wollte ich wollt mir, ich weiß, habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, also erzählt. bei mir klingelt zumindest was.
1: Ja, du hast was ja. erzählt, ja.
2: Ja, ich glaube, da dann, dann musste ich nochmal wiederholen. Aber das war auch wieder was, wo ich sage, Leute, also, wenn auf der Homepage steht, dass das verfügbar ist, so, und dann auch stundenlang, dann gehe ich halt auch davon aus, dass das verfügbar ist und da wünsche ich mir halt, dass das zeitnah aktualisiert wird, wenn die Sachen nicht mehr verfügbar sind. Ja. Yeah. Weil, ne, das sollte eigentlich im 21. Jahrhundert möglich sein. Aber wie gesagt, die Erfahrung hatte ich ja, die Geschichte habe ich definitiv im Podcast erzählt, mit Saturn letztes Jahr auch gehabt. Die, die hattest du erzählt, ja, genau. Die das hatte ich erzählt. Hat, das okay. Hattest du erzählt ja. okay, ja, also wie gesagt, mit dem, mit dem, mit dem OLED-Fernseher, den ich mir gekauft habe, die war so, so ähnlich, es war ein bisschen äh, tricky und es ja, endete nachher, dass ich praktisch. Ähm, auch ein bisschen bescheuert, dass ich halt meinen Arbeitstag von acht auf zwei Stunden verkürzt habe und dann nach hoch zum Mediamarkt gefahren bin, mhm. weil das der einzige mhm, Mediamarkt gefühlt genau. deutschlandweit war, der diesen Fernseher noch hatte.
0: Ja. Aber den hast du dann auch mitgenommen und selbst dann mit nach Hause transportiert und so?
2: Genau, den habe okay. ich ja netterweise mit meinem Schwie mein Schwiegervater in Spiel, der sich den Fernseher einfach spontan einen Tag vorher gekauft hatte. Mhm. Der war nämlich genau im richtigen Mediamarkt. Weißt du, ich tagelang versuche ich irgendwo den zu kriegen und ich kriege dann ähm, am Donnerstagabend, also vier Tage irgendwie, nachdem ich das bestellt und die ganze Aktion mit Mediamarkt hatte, kriege ich von ihm so eine WhatsApp hoch, guck mal, was ich hier gekauft habe. Und dann denke ich mir so, nee, 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 der, der verarscht mich. Und dann rufe ich ihn an. <lacht> Sonst, Wusste nee, er denn, ich, dass du den haben wolltest? Ja, okay. ja. Er und ich, wir wollten beide, wir haben beide vor zwei Jahren ungefähr beschlossen, wir wollen eigentlich als nächsten Fernseher so ein OLED-Fernseher. Weil mhm. von der Bildqualität her ist das einfach nochmal so ein, so ein Schritt weiter. Ich vor allen Dingen, der einen 10 Jahre alten LED-Fernseher hatte, mit breiten Rändern und nicht so guten Schwarzwerten, für mich war alles, was mhm. heutzutage im Handel ist, deutlich besser. Auch wenn der alte Fernseher gut durchgehalten hat und für damalige Verhältnisse eine wirklich gute Bildqualität hatte, wollte ich aber upgraden. So, und dann hatte ich das Angebot gesehen. Ähm, das war eine Woche, oder das war ein paar Tage vor Black Friday. Mhm. Den Montag vor Black Friday hätte ich das Angebot gesehen, habe den bestellt. Und ich, ich führe das jetzt nicht so weit aus. Ich hatte Probleme ne, mit der Bestellung und ne, also Mediamarkt hat kommentarlos storniert. Pipapo. Und mein Schwiegervater in Spee, wie gesagt, hat er immer so überlegt: so, Ah ja, mal gucken. Ich will, ich will den nicht so blind kaufen. Ich will mir den eigentlich vorher mal angucken. Und mhm. ich dachte mir natürlich, <lacht> den kriegt er im Leben nicht. Da muss man sofort reagieren. Klick und fertig. Mhm. Ja, ne, ich war schon schnell und scheinbar zu langsam. Ja, und wie gesagt, er hat ihn dann einfach abgeholt, weil der in Media, äh, der wohnt in der Nähe von Itzeho oder er wohnt in Itzeho und ist dann zum Mediamarkt gefahren, um sich den einfach mal anzugucken und hat den dann einfach mal mitgenommen, also mhm. einfach mal gekauft, weil er halt da war. Mhm. So, und das war Gott sei Dank der Donnerstagabend, kurz vor Ladenschluss, und ich wusste, okay, wenn ich da Freitagmorgen hinfahre, dann müssten die noch da sein. Und da Black Friday war an diesem Tag, machte der Mediamarkt noch eine Stunde vorher auf, um neun. Ich musste also von Hamburg nach EZUO fahren, mit ein bisschen Puffer, habe mich da in die Schlange gestellt. Also wie gesagt, der Fernseher war ungefähr 400 Euro günstiger als normal. Sonst hätte ich auch diesen ganzen Scheiß nicht gemacht. Weil für so, das klingt jetzt ein bisschen dekadent vielleicht, aber ich sag mal so, für also irgendwo gibt es eine Schmerzgrenze. Genau, wenn es nur ein bisschen ja. günstiger ist, ja. dann tue ich mir das nicht an, dann bezahle ich genau. immer ein bisschen mehr und habe dafür keinen Stress. So, aber bei so 400 Euro dachte ich mir so, also 1, 970 statt ungefähr 1400, 1300 Euro, dachte ich mir, das lohnt sich eigentlich schon. Also mhm. von daher, ja. Aber würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt wieder machen.
0: Und bist du dann zufrieden mit dem Gerät? Ja, sehr. Das ist doch schön. Na, das ist schön, ne?
2: schön. Aber ich bin natürlich trotzdem auch, ähm, habe ich mich schon informiert, und bin bei sowas immer ein bisschen pingelig und habe dann auch gefühlt schon sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass ähm, der, der Fernseher dann ähm, irgendwann so ein Burn-in bekommt. Weil mhm. man muss natürlich wissen, bei OLED-Fernsehern, die Technik neigt dann eher dazu, dass du dann mhm. irgendwann mal so eingebrannte Sachen hast. Und mein Arbeitskollege, der großer, großer OLED-Verfechter ist und praktisch mir auch schon seit Monaten immer ähm, vorgebetet hat, wie toll das ist und dass ich den kaufen muss, um, hatte mir dann kurz nachdem ich mal gekauft hatte, immer berichtet: äh, Duane, weißt du was? Ich habe letztens äh, war irgendwas, wo ein relativ helles Bild war, relativ lang und da gucke ich so unten in die Ecke und stelle fest: Scheiße, da ist die Sonne vom SAT1 Morgen Magazin und irgendwie geht die nicht mehr weg. <lacht> und ich dachte mir auch so: Ja, gut, hatte natürlich ein zwei, drei Jahre älteres Modell ähm, und die haben vielleicht dann noch nicht so ausgefeilte Sicherheitsvorkehrungen, um das zu vermeiden. Aber an sich ist das schon so mit HDR und 4K und äh, perfekten Schwarzwert, das ist, kann ich empfehlen.
0: Ja, wie, wie viel ähm, Material hast du denn in 4K mit HDR?
2: Ähm, ziemlich viel, weil ähm, Netflix und die Netflix-Eigenproduktion haben überwiegend alle 4K und, und HDR. Und ich habe ja auch äh, okay. den, den Netflix-Premium-Account. Hm. Äh, Gerüchten zufolge teile ich mir den mit anderen Leuten, aber das sind nur Gerüchte. Ist nur Das Wie das immer so ist. Das ähm, kann ja nicht sein, das, das, das geht ja das, gar nicht. Das geht ja, nein, das ist ja auch nicht erlaubt und sowas würde ich auch niemals machen, ne? <lacht> definitiv nicht. Ähm, das wusste ich wusste gar nicht, dass bei,
0: die auch ein HDR haben, also 4K war mir bewusst, aber HDR wusste ich nicht.
2: Ah doch, HDR haben die auch, also ich glaube es ist auch, es dürfte auch Dolby Vision sein, weil irgendwie hat sich ja dann doch Dolby Vision inzwischen so als mhm. Standard durchgesetzt. Um, und ja, bei Disney Plus hast du auch sehr, sehr viel. Die neuen Sachen auf jeden Fall alle in, in Dolby Vision. Und ja, wo, wo, sag ich mal, HDR so ein bisschen zu kurz kommt, ist bei Amazon Prime. Mhm. Da habe ich tatsächlich relativ wenig HDR. Aber. Mir fällt der Unterschied schon so ein bisschen auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich kann nie wieder irgendwas gucken, was nicht in HDR ist. Hm. Das geht schon. Hm. Und man muss auch fairerweise sagen, der skaliert auch Full-HD-Material sehr gut hoch, sodass du da auch immer noch eine gewisse Bildschärfe hast. Die sogar meiner Freundin aufgefallen ist, als wir den Fernsehen geguckt haben und sie sagt, hm. oh, geht's denn uh. erst denn? Oh, das sieht ja alles viel schärfer aus. Ich sage, ja. ja, super,
0: ne? Ja, obwohl ist dann nicht eventuell auch irgendwann der Punkt erreicht, wo es
2: zu scharf aussieht. Das geht. Also ich bin ja auch so jemand, der dann als erstes in die Bildeinstellung reingeht und mhm. die asiatische Variante ausstellt mit zu viel Kontrast und zu mhm. viel, ja, Kontrast, aber zu viel Sättigung. Ich bastel da also so ein bisschen dran rum und stell dann auch eigentlich sämtliche Nachschärfung aus. Und dann geht das schon. Weil Oder auch diese besonders schöne Automotion und sowas, wo oh, es
1: aussieht wie eine Seifenoper aus den 90ern. Ja,
2: wie, genau, das finde ich mega schrecklich. Und was auch immer super schlimm war, ist, wenn du so, das war bei meinem alten Fernseher auch standardmäßig so eingestellt, wenn du dann... Ähm, so eine, schöne, so eine schöne Drohnenaufnahme hast so, und dann, dann irgendwie so an Hochhäusern vorbei, die ein relativ feines Gerippe irgendwie haben, sowas, hm. wo, ein bisschen wie beim hm. World Trade Center, was ja auch ein sehr feines Gerippe hatte, so an diesen Stahlträgern und dann sich bei diesem hochskalierten von 60 auf 100 Hertz und dann irgendwie noch Nachschärfung sich der Artefakte bilden, wo mir dann tatsächlich alles aus dem Kopf fällt oder aus den Augen fällt. Sind es Artefakte oder ist es more effekt ja, das sind tatsächlich. Ähm, ich dachte auch, es wäre könnte man denken, aber es ist tatsächlich so so Motion Artefakt, okay. so mhm. Bewegungsartefakte. weil er dann ja irgendwie kann
0: ja auch in der Komprimierung dann sein oder so. Ja.
2: Das das kann sein, aber da ich das auch bei Blu-rays hatte und so mhm. war das, es war ist es fiel wahrscheinlich mir eher auf als anderen, aber ich habe dann da schon so, so ein Auge für, wo ich dann sage, äh, und da, sage ich mal, hast du jetzt die Möglichkeit, auch beim, bei dem LG OLED fernseher wirklich sehr viele Sachen abzuschalten. Mhm. Und da bin ich wirklich ähm, doch positiv überrascht. Aber ich würde halt auch nie mehr als, da bin ich halt dann auch ein bisschen Spar, Sparbrötchen, also ich würde, um nicht um, ich gebe ungern mehr als 1.000 Euro für einen Fernseher aus. Also Das ist immer so ein bisschen die Schmerzgrenze und ähm, die war ja mit dem Fernseher dann auch unterschritten und äh, deswegen. Aber fr früher
0: hat man ja einen Fernseher für deutlich längere Zeit gekauft, ne? obwohl du hast ja gesagt, ja. da hattest dann vorherigen Fernseher ja zehn Jahre, das ist ja auch schon sehr lange. Das ist sehr lang, genau. Ähm, also zumindest ist es gefühlt heutzutage lang, weil ähm, was ich so wahrnehme, also im, im Bekanntenkreis teilweise ist dann so eine durchschnittliche Fernsehnutzungszeit so vier bis fünf Jahre. Ja. Wo ich dann auch so denke, ja, Leute, in vier bis fünf Jahren ist der Fernseher doch nicht durch.
2: Nein, und auch mein Alter, muss ich sagen, das war auch so, so ein Philips-Fernseher. Hm. Das ist das Nervigste am dem war halt die, die Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Wollte ich erst, aber habe es dann damals auch aus äh, Gründen der Ersparnis äh, nicht genommen. Mhm. Hatte aber auch das Glück, den habe ich sowieso relativ günstig geschossen. Der war eigentlich auch in so einem Preissegment von 1.600, 1.700 Euro ungefähr. Um, und den habe ich damals relativ günstig geschossen, weil 2011, als ich den gekauft habe, war mega der Ultra-Hype, ihr könnt es euch denken, 3D. Mhm. Und diesen Fernseher gab es in zwei Varianten. Den gab es erst ohne 3D, da war er relativ, also erst gab es dann nur die ohne 3D-Version, die war dann halt auch relativ teuer. Und dann haben sie irgendwann ähm, das Modell aufgepimpt und haben dann von dem Fernseher auch eine 3D-Version rausgebracht. Mhm. So, mhm. und haben dann dementsprechend die Version ohne 3D günstiger gemacht. So, und dann habe ich da damals zugeschlagen. Der war auch für damalige Verhältnisse vergleichsweise groß. Also, ich habe ich habe von der Größe her zum OLED-Fernseher keinen großen Sprung gemacht. Ich hatte vorher 52 Zoll, jetzt habe ich 55 Zoll. Der Fernseher ist, glaube ich, von der Fläche her sogar fast kleiner als mein Alter, weil einfach die Ränder deutlich mhm. schmaler sind. Du hast mhm. also praktisch keine mehr. Ähm, ja, und so sag ich mal habe ich da einen ganz guten Schnapper gemacht und wie gesagt für damalige Verhältnisse und auch für heute sah der immer noch gut aus aber ich habe irgendwann mal gesagt es muss es muss man doch mal OLED her und, und hm. neuer Fernseher und vielleicht ein bisschen mehr Bildschirmdiagonale und ja bin halt immer noch beeindruckt wenn du halt diese diese Displayfläche anguckst unten ist er ein bisschen breiter weil da ist die Technik drin aber oben ist der Bildschirm drei mm dick oder so also das ist abgefahren das Schatz. ist krass ja ja, ja doch, ist doch doch
0: ja. Ich habe zu Weihnachten ging... ähm, mir eine neue äh, eine neue Lampe für meinen Beamer gegönnt. Das war jetzt dann ja. die dritte. Also <lacht> äh, die, die erste hielt 3300 Stunden, die zweite hielt jetzt 2950 Stunden und diese ist jetzt seit ein paar, seit 100 Stunden oder so jetzt drin. Also das... Äh, war es mir dann doch noch mal wert irgendwie, aber ähm, mehr brauche ich auch ehrlich gesagt nicht. Und der kann auch nur 1080, also der, der ist ein, also 1080, äh, nee, nicht 1080, ist ein Full-HD-Beamer, ist das 1080?
2: Ja, das ist 1080. Ich glaube, ja. das ist
0: 1080. Ne? Genau. Und, ähm, ja, aber ich glaube, Der hat das auch 3D, oder? da musste ich ihm läch lächeln, als du das sagtest, irgendwie, <lacht> weil äh, das habe ich, glaube ich, zweimal benutzt. Ja. Ich habe tatsächlich einen Film in 3D geguckt mal. Das war Judge Dredd mit Karl Urban. Ja. Der war ziemlich geil in 3D, muss ich ehrlich sagen. Also da war ich auch recht beeindruckt. Und dann habe ich Avatar mal irgendwie angemacht und dachte, ja, macht den Film aber auch nicht besser. Und <lacht> ähm, habe dann auch ehrlich gesagt nie wieder. Und sowieso, also das Thema Blu-ray und so weiter. Ich hatte dann noch drei, vier HD äh, oder äh, Blu-rays mit äh, 3D-Filmen gekauft. Hab die nie geguckt. Ich habe die dann irgendwie dann liegen gehabt und ich habe den Blu-ray-Player nie angemacht, weil ich alles immer nur über Streaming mache. Ja. Und, ich glaube ähm, auch, dass das 3 D. Den hat Anna jetzt den Blu-ray-Player.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch. Ich stelle auch wirklich fest. Ich bin ja auch so jemand, der sich viele Filme auf Blu-ray kauft. Also gut, nein, ne, ausgewählte, nicht so Kumpel von mir. Der hat glaube ich Tausende Blu-rays zu Hause und DVDs. Der ist aber auch so Sammler und der kauft mhm. sich dann die Special Super Edition aus. Äh, Japan, weil es mhm. nur da die Unzensierte gibt, wo diese eine spezielle Szene mhm. ungeschnitten ist. So bin ich bei weib nicht. Ich denke mir, wenn der Film gut ist, dann kaufe ich mir den auf Blu-ray. Muss aber inzwischen sagen, ich gucke doch deutlich weniger Blu-ray als früher. Ich habe auch keinen Blu-ray-Player mehr, ich habe nur eine Playstation 4 so mhm. und die benutze ich dann mal zum mhm. Blu-ray gucken. Aber gerade jetzt, wo du dann halt die ganzen Streaming-Dienste hast und da das einfach in guter Qualität, auch in 4K, weil ich habe ja auch keinen 4K-Blu-Ray-Player und keine 4K-Blu-Rays. Ja. Und so, sage ich mal, beim Streamingdienst dienst kriegst du halt relativ bequem das Ganze in HDR, in 4K und ein paar Klicks entfernt. Ja. Neige ich also, deswegen neige ich tatsächlich auch inzwischen dazu, auch Sachen, die ich auf Blu-Ray habe. So, letztens war ein Kumpel zu Besuch und wir haben gesagt, boah, lass mal Deadpool gucken. Ne? Einfach mal wieder richtig schön Humor, leicht unter der Gürtellinie, so wie wir ihn gerne haben. Und da habe ich auch gesagt, so, ja, warte, wenn ähm, ja, man ja, wollen wir auf Blu-ray gucken? Ich sage, nö, ähm, Disney, hat, Disney Plus hat jetzt ja auch diesen, diesen Star-Content. Äh, da war halt Deadpool auch mit dabei. Und dann haben wir ihn halt darüber geguckt, hm. weil du dann nicht erst die Blu-ray rauskramen musst und ins Laufwerk und ist, ne, First-World-Problem, dass man da jetzt irgendwie mehr Aufwand mit hat. Aber so geht das einfach viel schneller. Und du hast ihn dann sogar noch zum Teil bessere Auflösung. Wobei ich auch sagen muss mir fällt das jetzt, ich sitze vom Fernseher auch so drei Meter entfernt, drei, vier Meter und da muss ich sagen, vielleicht liegt es an meinen Augen. Ich habe zwar noch keine Brille, aber dieser extreme Unterschied, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, das ist definitiv 4K und nicht Full HD das fällt mir auch nicht auf. Also wenn du mir den OLED-Fernseher nur mit 1080p verkauft hättest, hätte ich den wahrscheinlich auch genommen und gesagt, "Jo, sieht gut aus. Ja, ich hab,
0: äh, es gibt ja ein schönes Internetvideo zu dem Thema, äh, wo erklärt wird, dass du eigentlich 4K gar nicht abguckst. Nö. Ähm, weil du es gar nicht wahrnimmst. Und äh, du nimmst in, gegebenenfalls einen Unterschied wahr, aber den nimmst du schon über 1080 wahr und nicht erst bei 4K. Also, ja. Richtig,
2: ja. Und das habe ich halt auch jetzt gemerkt, weil ich habe ja auch noch den die alten Apple TV, weil ich das jetzt nicht eingesehen mhm. habe, kurz bevor irgendwann dann hoffentlich mal ein neuer 4K Apple TV rauskommt, mir jetzt den in Anführungsstrichen noch aktuellen ähm, 4K Apple TV zu kaufen. Und mhm. dann war ich auch relativ erstaunt, wie gut halt ähm, auch allein das Menü und der ganze Kram vom Apple TV, ja, ja. von der Full HD Variante auf dem 4K Fernseher aussieht. Mhm. So. Natürlich benutze ich jetzt, äh, um den ganzen 4K Content zu haben, dann die ähm, die Apps äh, auf dem Fernseher. Muss ich sagen, bin ich aber auch relativ mhm. zufrieden mit. WebOS ist, ist an sich in Ordnung. Mhm. Ähm, ich kenne das schon vom Fernseher im Schlafzimmer. Da hatten wir jetzt auch schon vorher ein LG gekauft, aber nur so einen normalen 32 Zoll Backlight LED Fernseher. Und da kann ich WebOS schon. Das finde ich also auch lässt sich ganz gut bedienen. Ähm, finde es aber trotzdem schöner, wenn man alles irgendwie auf einem Dongle hat und dann halt vielleicht nur den Apple TV benutzt, so wie früher. Mhm. Um, ich, find, aber, also, ich muss gerade auf ihr lächeln
0: bei, äh, nicht lachen, sondern lächeln bei äh, der Fernseher im Schlafzimmer, <lacht> der berühmt-berüchtigte.
2: Der berühmt-berüchtigte berühmt Fernseher im Schlafzimmer, Also jetzt nicht ja, bei ja. dir
0: berühmt-berüchtigt, aber es haben ja ganz viele Leute noch einen, einen Fernseher im Schlafzimmer, ne? Also, ja, äh, wir ja, auch. Dito.
2: Und das Ding ist, der wird tatsächlich bei uns, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, dass meine Freundin und ich sehr gerne uns irgendwie schon um... 20 Uhr ins Bett legen und da einfach Fernsehen gucken okay. ganz entspannt. Der Fernseher im Schlafzimmer läuft tatsächlich öfter als der Fernseher im Wohnzimmer. Also auch als der <lacht> neu war im Wohnzimmer. Ja, ich war dann vielleicht eher der, der dann den häufiger benutzt hat. Aber meine Freundin die sagt, Boah, das sieht ja alles gut aus im Schlafzimmer und ne, egal ob jetzt kleiner Fernseher, oder großer Fernseher, die guckt dann tatsächlich eher äh, im, im Schlafzimmer. Mhm. Und ja. Hab auch, muss auch gleich mal wieder, muss, muss einen kleinen Rant ablassen. Und zwar <lacht> habe ich aber, ich habe ich hab den Support schon geschrieben und die haben ja auch schon geantwortet. Aber wir gucken Fernsehen über Satu, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ja. Weil es hat einfach Tito. den unglaublichen Vorteil, dass du m, den auf allen Geräten gucken kannst. Ne? So, also keine Ahnung, vom ne? iPhone, auf dem Tablet. Auf Hol mich Smart mal eben e ab, was das ist. Satu ist ein Anbieter für IPTV, also für so, mhm. so Online-Fernsehen, okay. TV-Stream. Ja. Also anstelle, anstelle von
0: Kabel Deutschland oder so hast du Satu. Genau, mhm.
2: genau. also wir haben hier zwar in den Nebenkosten auch so SD-Koaxialkabel-Fernsehen mit drin, was wir auch gerade benutzen müssen, jedenfalls im Schlafzimmer, dazu komme ich aber gleich. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, wir könnten das jetzt auch irgendwie über Vodafone machen, aber dann musst du die ja auch wieder an so einen Kasten hinstellen und dann kannst du das womöglich dann nur an den Fernsehern gucken und nicht irgendwie mal auf dem Smartphone. So, und bei Satu bezahlst du auch 14 Euro im Monat, aber mhm. da hast du alle Sender oder einen Großteil der Sender in, in Full HD, da hast du auch also eine Senderauswahl, die definitiv für mich ausreicht oder für meine Freundin auch, und ähm, die funktioniert cool. super grundsätzlich. Ja, wie App. kriegst du das auf dem Fernseher? Ähm, nimmst mehrere Möglichkeiten, also da komme ich jetzt zu. Normalerweise gucke ich es immer über den Apple TV und das mache ich auch auf dem äh, Fernseher im Wohnzimmer. Da habe ich einen Apple TV dran und da der Content äh, da maximal in und Full HD kommt, kann ich auch den ne, Full HD, den, mhm. den HD Apple TV benutzen. Mhm. Und das funktioniert wunderbar, traumhaft. Du kannst auch Sachen aufzeichnen, du kannst zeitversetzt gucken und keine Ahnung, allen, mhm. pipapo, alles super, kannst irgendwie na, wie gesagt 200 oder 100 Aufnahmen ähm, dir abspeichern. So, und das Ding war, die App von Satu gibt es für alle möglichen Geräte, für Android, für iOS, für ein Apple TV. Ähm, du kannst die auch einfach, wenn du jetzt am Notebook bist oder so, kannst du auch im Browser gucken. Mhm. Und die gibt es auch für WebOS. WebOS die App für WebOS, die ist aber leider schon sehr alt gewesen. Das heißt, mhm. die hat viele, viele Features nicht gehabt. Da konnte man normal drüber gucken, du konntest damit auch aufnehmen und die Aufnahmen angucken, aber du konntest zum Beispiel nicht zeitversetzt gucken, was dann auch manchmal vielleicht ein bisschen unpraktisch war. So, aber sie hat funktioniert. Das Streaming hat geklappt, alles super. So, dann kam ich, bekam ich vor einem Monat oder so eine E-Mail von, von, ähm, von Satu mit groß, tada, wir haben endlich hier die neue App für, für mhm. deinen LG-Fernseher und alle Features und neues Design und bla bla bla. Mhm. So, und dann haben wir die angemacht und das Erste, was mir aufhielt war, wenn du umgeschaltet hast, es hat sehr lange gedauert. Also es ist halt ungewohnt, wenn du umschaltest und du hast fünf Sekunden lang kein Bild. Mhm. Und es kommt dann erst. So, das kann man vielleicht noch verschmerzen. Dann wurde es aber immer schlimmer, dass du halt keinen stabilen Streamer hattest. Du hast manchmal Dia Show gehabt, wenn mit Glück. Manchmal hast du aber auch einfach äh, die App gestartet, und egal welchen Sender du gewählt hast, du hattest dann so ein Kunstwerk von grünen und rosanen Bildartefakten. Mhm, ja. So, und ähm, das läuft jetzt schon seit drei, vier Wochen so. Da gab es dann schon so ein paar Leute, die dann bei Facebook den geschrieben hatten. Viele dann natürlich sehr un unsachlich und dämlich, sage ich mal. Ich habe dann gedacht, okay, du schreibst da auch mal, aber du schreibst das irgendwie nett. So, fängst positiv an, wie man das so macht, baust die Kritik ein und endest dann auch wieder positiv. Und dann hatte ich von denen netterweise irgendwann auch eine E-Mail bekommen, wo sie mir dann einen Monat gratis geschenkt hatten und gesagt hatten, sie kümmern sich drum. Mhm. So, und da ist halt das Ding, dass ich sage, ja, und wir mussten deswegen halt jetzt den normalen Kabelanschluss, äh, den wir hier in der Wohnung haben, nutzen und haben dann ja auch Fernsehen, nur nicht in HD. Man muss aber sagen, auch bei 32 Zoll, und der hängt bei uns halt an der Wand so, und dann relativ, also ne, an der Wand, dann ist da so ein Meter Platz, dann kommt das Bett und dann liegt man ja am Ende des Bettes. Relativ weit entfernt, das heißt, du merkst ja. nicht wirklich den Qualitätsunterschied. Aber wenn du jetzt so darauf angewiesen bist und du hast dann keinen ordentlichen Stream mehr, das ist schon echt nervig, wo ich mal auch denke: So, wo ist das Problem und wer hat das bitte in der Qualitätskontrolle abgesegnet? So, das und ist,
0: ist das jetzt das Problem
2: von Satu aber? Mit, das ist weil das deren Problem, App nicht funktioniert. Richtig, genau. Mhm, okay. So, und ich hatte jetzt auch keine Lust mir jetzt nochmal so einen Fire-TV-Stick zu kaufen für den, für das äh, Weil theoretisch, wenn du da ein Apple-TV da ranhängen würdest. Genau, und der Plan ist ja auch, dass da irgendwann mal der HD-Apple-TV hinkommt, wenn dann mal der neue 4K-Apple-TV so, okay. kommt, der dann ins Wohnzimmer kommt. Das ist mhm. so der Plan. Den Plan habe ich schon länger und es hieß ja irgendwie bei, je, bei, bei jeder Apple-Keynote vorher so, und jetzt stellen sie wahrscheinlich auch den neuen Apple-TV vor. Aber man wartet noch drauf. Jetzt naja, man aber, ja, also
0: jetzt. Ich glaube, dieses Jahr hast du Glück.
2: Ich glaube auch. Aber die munkeln ja auch dann eher, dass es wieder so drittes Quartal wird, weil die jetzt wohl so ein paar AAA-Spieleentwickler am Start mhm. haben. Genau. Die wollen das so eher ja in Richtung Spielekonsole pushen. Und dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass sie das Ding dann erst rausbringen, wenn die Spiele auch dann das fertig Gerü sind.
0: Das Gerücht ist im Moment, dass mhm. es zwei Varianten geben wird. Es wird eine T reine TV-Variante geben im Prinzip, also rein für Playback von von äh, bewegtbildinhalten Und es ist eine ja. Spiele-Variante Spiele geben wird, die schneller sein wird und eventuell auch den größeren Chip drauf haben wird, der dann wahrscheinlich ja auch erst im Herbst kommt. Ja, ja also ich würde wahrscheinlich die
2: TV-Variante nehmen, aber warten wir mal ab. <lacht>
0: ja, ich glaube auch nicht, dass ich die Gaming-Variante nehmen würde, also muss man sehen, also das ist, es ähm, kann ja sein, dass die da was aus dem Hut zaubern, was man so um, noch nicht auf dem Schirm hatte, Ja. also generell bin ich ja so ein bisschen weg von, ich brauche eine Spielekonsole oder ich brauche einen Rechner, so ein, ähm, hin zum Streaming, auch beim, beim Daddeln und von daher, wenn die da ja. ein gutes Angebot haben, warum nicht, also ja,
2: das stimmt. Ich habe es mir auch schon überlegt. Ich hatte mir jetzt Ende letzten Jahres noch mal so ein, in Anführungsstrichen, Gaming-PC zusammengebaut. Hat ja den Vorteil, wenn du dir jetzt ein Gaming-PC zusammenstellst, also jetzt sollte man es nicht machen, aber bevor ähm, der Crypto-Mining-Hype wieder losging, so, hast du ja, ja den Vorteil, als Gaming -Ding, so ein Gaming-PC kannst du auch sehr gut für, für Medienproduktion benutzen. Einfach mhm. weil die Grafikkarte ja, ja, immer ja. wichtiger wird, auch beim Videoschnitt. Und das war dann praktisch eine Win-Win-Situation. Ähm, ja, aber ich sehe auch den Vorteil des Streamings, dass du einfach, sagst, du kannst an jedem beliebigen Endgerät einfach in wahrscheinlich bestmöglichster Grafik ähm, Spiele spielen, ohne dir jetzt dafür nur einen neuen Rechner kaufen zu müssen. Oder ja. ne, vor allen Dingen jetzt, wo du einfach Grafikkarten nur zu Unsummen kriegst, wäre das eine Option. Wo wir gerade beim Gaming sind, ist einer von euch da... Kennt einer von euch noch die LAN-Partys, die sogenannten ja. LAN-Partys? War da mal jemand noch. von euch auf so eine? Ganz dunkel noch. Ja. Ganz dunkel. Das ist natürlich auch so eine Sache, was nachher so mit Streaming wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich also funktioniert. Wir, wir
0: haben früher im Freundeskreis sowas gemacht, ja, also, also dass wir uns ein Wochenende irgendwo. Einen, ja in einem Büro von irgendeinem, der einen Zugriff auf ein Büro hatte oder in, in eine Wohnung, wenn jemand da sturmfreie Bude hatte oder so, halt mit so sechs Leuten oder sieben Leuten oder acht Leuten irgendwie ähm, ein, eingenistet haben mit äh, Rechner und Monitor und hast du nicht gesehen und dann ja. da halt irgendwie alles äh, mit so einem, Token-Laden da oder was auch immer, wie das sie irgendwie, also mit so einem ganz simplen Laden irgendwie verkabelt haben und dann haben wir da gedaddelt, ja.
2: Ja, ja so kenne ich das nämlich auch noch. Mhm. Und ich glaube, dass das, ich würde mich freuen, wenn das irgendwie wieder so einen gewissen Aufwind nach Corona natürlich erleben würde, weil jetzt, wo ich dann auch mal wieder mit ein paar Freunden online gezockt habe, stelle ich fest, das ist schon ganz cool, aber ich finde, es geht irgendwie dann doch Je länger das so her ist, desto größer wird die Sehnsucht, einfach mal wieder sich mit Leuten so im Real Life, sag ich mal, zu treffen. Irgendwie sich in den Keller zu setzen mit sechs, sieben Leuten, keine Ahnung, und einem Switch so und einer möglichst schnellen Internetleitung. Die brauchst du ja dann heute doch schon noch. Und dann einfach mal wieder so, so ein paar Runden durchzuzocken. Aber wann hast du das das letzte Mal gemacht? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich dir beantworten. Das ist auch schon tatsächlich zehn Jahre her. Und damals gab so es Über
0: 20, ja.
2: <lacht> Krass. Aber unterstützt ja, ich habe ja auch kein... aktuelle Spiele
1: überhaupt. Also hm? muss man ja, sich dann irgendwie über WLAN mit einem, also wie man das so modern so macht, modern über Steam einloggen und dann über irgendeine WLAN verbinden. Ich glaube, es gibt oder nur wie, noch wenige,
2: die tatsächlich ein, lokalen, äh, ein lokales ja. äh, Netz aufbauen. Hm. Naja, du brauchst für die meisten brauchst du eine aktive Internetverbindung. Ist ja heute auch nicht unbedingt das Problem aber du hast selten noch Titel, die du wirklich im, im, im LAN, also wirklich im, im Local Area Network spielen kannst. Das ist, das fing, ging ja damals schon los, als ich mit LAN-Partys angefangen habe, war meine erste LAN-Party 2000 5 So, da war das ja schon wieder auf dem absteigenden Ast im Grunde genommen. Also Anfang der 2000er, glaube ich, wurde es einfach immer also wurde, wurde es immer unattraktiver für viele, weil du halt einfach inzwischen eine schnelle Internetverbindung hattest so langsam und dann halt online sehr gut spielen konntest. Dann kamen immer mehr Spiele mit dem Online-Zwang, so, wo du dann sowieso eine aktive Internetverbindung gebraucht hast und da wurde es, glaube ich, immer ja unattraktiver leider. Ich war sogar damals in einem Verein. Es gab in Burg in den sogenannten Freaknet e.V. Das war also oh. wirklich ein offizieller, eingetragener Verein, so, der nichts anderes gemacht hat, als, ich glaube, jetzt muss ich, lasst mich lügen, ich glaube vier, drei oder vier LAN-Partys im Jahr veranstaltet hat, also größere. Wir hatten so eine, es gab in, in, in Burg, die gibt es immer noch, die sogenannte Birkenburg-Halle, das ist so eine, ja, Event Location, mhm. in Anführungsstrichen, so relativ klein, aber da passen schon so 120 Leute rein. Ja, und dann haben wir da immer damals groß, relativ große LAN-Partys veranstaltet. So. Tjo. Und ja, vielleicht kommt das irgendwann mal wieder nach Corona.
0: Man ja. weiß es nicht. Also ich kann dir sagen, ähm, ich habe gerade mal geguckt, weil wir haben damals Rainbow Six gespielt. Ja. Das kam da gerade raus und das war 98. <lacht>
2: <lacht> okay. das Spiel kenne ich tatsächlich auch noch also und das
0: Ur-Rainbow-Six ja und wir haben davor haben wir Age of Empires 2 gespielt
2: ja, ja. das kenne ich auch, okay dann das Gute ist also tatsächlich habe ich die Spiele alle auch wenn ich ein bisschen später eingestiegen bin wir haben die damals halt auch noch gespielt mit so einem gewissen Retro-Faktor ne? weil ja, ja, die halt ja, das schon so 6-7 Jahre ja. alt waren
0: wir meinten das ernst, also. <lacht> ja. ja, ja. mal ernst ich gucke mal wann Age of Empires rauskam das, muss das auch erste irgendwie war irgendwie
1: 96
0: oder so? 96, 96 97. Nee, 99. Also Empires 2 das, kam 99. Ja, ja das, das erste war ja noch, noch für Windows 95.
2: Ich glaube, Age of Empires 2 war auch der, der Titel, der also das, 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 der große Aufhänger für die erste Ausgabe der Computerbildspiele Das oh war mein, ja auch irgendwie sein, der ja. 90er. Ja, die habe ich nämlich, glaube ich, bis Mitte der der Zehner, wollte ich gerade sagen, bis Mitte der Nuller, habe ich dir, war ich da glaube ich sogar ja, war ich sogar Abonnent und habe tatsächlich jede Ausgabe davon gehabt. Ach ja, oh Gott, die alten Zeiten. Jetzt werde ich schon wieder nostalgisch. Das kommt, wenn man älter wird, dann kommt auch die Nostalgische. Ich Ziel, hätte das die nostalgisch können, hin. dass wir <lacht> noch,
0: noch weit davor waren, ehrlich gesagt, eher so in der, in der Region 97, 98. Oder?
2: Ja, ich meine, das war aber 99, ich glaube, Wer ich weiß, bin was lustig. Wir da
0: alles nee, nee, also of, ich geguckt, so, so, Age of Empires, ich habe gerade geguckt, oder 98 ah, okay. rausgekommen, aber ähm, ich hätte gedacht, wir wären noch vorher gewesen, aber nee, scheinbar nicht. Aber so verschwindet das im Gezeitenstrom, ist das alles nachher eine Farbe, ja. ein Geräusch und ein...
2: <lacht> ja, das ist Erinnerung. ja auch gefühlt, vergeht die Zeit ja auch immer schneller irgendwie, ne? das ist glaube ich... Normal vom Gefühl her. Natürlich vergeht es nicht wirklich schneller, aber es fühlt sich irgendwie an, als wird sie immer schneller vergehen. Das ist auch eine Thematik. Man das,
0: wird. Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist eine, eine Geschichte des Älterwerdens. Also ähm, dass je, je älter du wirst, desto un, unaufregender kommt dir ein Jahr vor und desto schneller ist es auch vorbei. Also ähm, ja. es ist aber halt, wenn du wenn du bestimmte Dinge halt auch schon dutzende Male irgendwie mitgemacht hast. Ja. Ähm, dann ist halt auch irgendwas, das stumpft alles ein bisschen
2: ab, ne? Also ja, und ist, ja, wenn dann es noch zu, zu,
0: so viele neue Impulse zu, zu schaffen, irgendwie ist dann auch nicht ganz so einfach.
2: Nee, vor allen Dingen jetzt ja in der aktuellen Zeit, wo ja sowieso man gar nicht so viel super krass aufregenden Kram erleben ja, ja. kann, weil ja. einfach, ne, du kannst schlecht weit verreisen irgendwie. Ja. Ja.
0: Was mir vorhin noch eingefallen ist, wie wir über dieses Klick und, äh, nee, Click und Click Termin, oder wie hieß das? Klick nee, <lacht> und Click Collect, Click? sondern Klick und Meet oder irgendwie sowas.
2: Klick und Meet, ja. Ähm, da musste ich immer an Fleisch denken, aber das ist jetzt ein anderes <lacht> <Ja>. Thema. <lacht> Warum muss man sich denn da eigentlich
1: anmelden?
0: Ist das damit die Daten vorliegen? Oder? Ich glaube
1: zum einen das und zum anderen, dass du halt, also A, wegen der Rückverfolgung, ja. Und B ist halt auch gewährleistet, dass wirklich zu einer bestimmten Zeit nur eine bestimmte Anzahl von Menschen... Achso, okay. Da ...einfach, ja. dass die Ströme wahrscheinlich besser planbar sind, könnte ich ja. mir vorstellen. und das
0: ist bei Buchhandlungen nicht notwendig und bei Datencentern. Nicht.
2: Bei Buchhandlungen <lacht> könnte Was ich mir vorstellen, die meisten bestellen online, stellen sich die Leute vielleicht vor. Das weiß ich nicht. Also weiß das weiß
0: Aber es ist, ist irgendwie so ein bisschen, bisschen strange, also... Das um, um mal so einen kleinen Dämpfer mit reinzubringen. Ich habe einen, einen Freund und früheren Kollegen, der ähm, äh, unter dem Max-Planck-Institut studiert hat und äh, auch am Desi gearbeitet hat und inzwischen äh, was anderes macht, aber trotzdem immer noch Doktor der Physik ist. Und der hat als Hobby immer auch, macht auch noch so Prognosen und hat auch gerne mal entwickelt, so Modelle und was weiß ich nicht. Und der trackt ja. halt die die Infektionszahlen und so weiter seit ähm, jetzt fast einem Jahr und rechnet da eigene Modelle aus zu. Verhältnismäßig simpel, sagt er selbst, ähm, lässt halt immer wieder verschiedene Faktoren reinlaufen und äh, ist aber interessanterweise recht genau in seinen Vorhersagen. Ja. Und der meinte, ähm, heute hatte er bei Facebook da in, intern irgendwie, ähm, hatte er gepostet und sagte, hm, mm, also ich will ja niemanden beunruhigen, aber nach meinem Modell haben wir zu Ostern ungefähr wieder Inzidenzwert 200. Fand ich interessant.
2: Ich auch und ich ja. kann mir das auch, glaube ich, leider vorstellen, dass das tatsächlich so eintrifft. Also ich hoffe nicht, dass es passiert. Ja. Aber ich glaube, dieses Ding, dass man wieder so schnell in alte Muster verfällt und dann unvorsichtig wird. Naja, das er, er, basiert
0: das, er basiert das nur auf den Zahlen und auf der Zahlenentwicklung, hm. die ja. jetzt momentan ja. da ist. Er basiert es nicht auf Öffnungen oder sonst irgendetwas, sondern nur darauf, dass jetzt, die, so wie die Zahlen jetzt momentan da sind und rechnet das dann halt mit unterschiedlichen Ansteckungsraten aus und auch jetzt das, was an Zahlenmaterial da ist zur, zur britischen Variante und was weiß ich nicht. Ja. Und auch die, die, ja. ähm, die R-Werte der britischen Variante, also wie viel da angesteckt werden gegenüber der Wildvariante Wildvariante oder herkömmlichen Variante und so weiter und so fort. Und also fand ich ganz interessant. Ob es so kommt, weiß man nicht. Ähm, Schauen
1: wir mal, Olaf Scholz wird uns ja ab April, glaube ich, äh, 10 Millionen Mal pro Woche impfen.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Wo wir jetzt aktuell bei täglich, glaube ich, so 130.000 sind, 150.000 haben, haben wir so
0: viel tatsächlich, ja, weil ich hatte nämlich, nachdem ich neulich mhm. irgendwie, letzte Woche hatte ich ja, war das letzte Woche, nochmal so ein Rant abgelassen zum Schluss, äh, zum Thema Impfen. Mhm.
1: Also ich gucke mir bei äh, RP Online immer gerne die aktuellen Impfzahlen an, mhm. die werden täglich aktualisiert und das sind meistens 150.000 Erste Impfungen pro Tag, mhm. äh, bei 10 Millionen pro Woche, da sind wir noch ein Stück weit, ja, ja, weit von entfernt. Ja, klar.
0: Ähm, man, nachdem ich ja letzte Woche dann irgendwie erzählt hatte und rumge, rumgepoltert hatte, ja, von wegen, ähm, war das letzte Woche? Ich bringe jetzt schon alles durcheinander. So das ist alles so gleichförmig im Moment. So viele Podcasts. <lacht> <lacht> und äh, hatte ja rumgepoltert, von wegen, in, in Hamburg würden nur so dreieinhalb Tausend am Tag irgendwie ähm, geimpft werden. Und äh, dachte dann anschließend, oh, hast du dich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt? Hatte dann geguckt, nee, es war tatsächlich zwischen 3,5 und 3,8. und <lacht> Also ich hatte das richtig auf dem Zettel, ähm, aber man, man weiß es halt alles nicht, muss man alles abwarten. Ähm, was der Freund von mir aber auch ähm, sagte anhand der Zahlen, die jetzt momentan da sind, auch was das Impfen angeht, wie viele Leute dann geimpft werden sein können bis zu einem Punkt X, meinte er. Also im Spätsommer könnte man dann doch ganz positiv drauf schauen, dass man eventuell im Spätsommer mit dem Gröbsten durch ist.
1: Wir hatten jetzt gerade auch wieder in Hamburg den Fall, dass äh, ein Tag lang, oder ein Tag oder eine Woche, das weiß ich jetzt gerade leider nicht genau, kein Todesfall vorliegt. Ich so, ein Tag ohne ja Todesfall. Mhm. Ja. Also ich glaube, das liegt auch ein Stück weit, ich weiß, oh, ich möchte mich jetzt nicht darauf festlegen, ob es ein Tag oder eine Woche war, mhm. aber auf, ich denke, auf jeden Fall lässt sich das darauf zurückführen, dass halt jetzt die ganzen Pflegeheime mal irgendwann durch sind mit dem, mhm. mit dem Impfen und äh, dass da natürlich halt hauptsächlich die ganzen Todesfälle äh, entstanden sind. Und natürlich auch die älteren Intensivpatienten, die auch zu dieser Risikogruppe gehören, ja. dass die halt auch auf den Intensivstationen alle verstorben sind. So, wenn die jetzt alle Ja, natürlich. Sind. Wenn du jemanden ja? hast,
2: der eh schon schwer ja. angeschlagen ist, wenn der sich dann noch mit Covid-19 äh, infiziert, mhm. dann, sage ich mal, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, ähm, dass er dadurch dann auch verstirbt. Ne?
0: Ich finde übrigens, äh, mein, mein persönliches Hasswort im Moment ist Impfangebot. <lacht> <lacht>
1: Das klingt ein bisschen also das, wie vom Discounter. Ne? Das, ich mhm. finde
0: dieses Wort so bescheuert. Jetzt im also, Angebot. Was ja. heißt denn das? Also es das heißt dann immer, ja, wir gehen davon aus, dass wir dann allen Mitbürgern ein Impfangebot gemacht haben. Ein Impfangebot ist dann auch, wenn sie mir im Juni diesen Jahres sagen, dass ich im März nächsten Jahres geimpft werden könnte.
2: Theoretisch. Aber vielleicht das ist auch ein Impfangebot, <lacht> Ich glaube, ich glaube, das Vokabular stammt daher, dass man das wirklich nochmal vielleicht auch unterstreichen möchte, dass das halt definitiv ein Angebot ist und keine Ach so, Verpflichtung. du meinst, weil, du hast ja, weil das
0: nicht verpflichtend ist, okay. Mhm. Ja, vielleicht, also Gut. vielleicht, weil hast du, du ja, ja die
2: Leute hast, du musst ja bei der, bei der Wortwahl aufpassen, dass ja, nicht aus unter nicht aus irgendwelchen unter den, komischen Ecken Leute kommen, die sagen,
1: oh, Pflicht. Mhm. Ja, weißt unter dem Gesichtspunkt
0: ist das Wort Angebot vielleicht ähm, sinnvoll, aber dann hätte man vielleicht sagen können, eine Impfmöglichkeit oder... Wir ja, bieten, hätte ich ja auch
2: wahrscheinlich eher gewählt. Wir bieten ge die aber, Impfung ja. an,
0: klingt immer noch besser als ein Impfangebot.
1: Ja. Wo wir hab, gerade habt bei Corona-Unworten sind. Hm? Entschuldigung. Wo wir gerade bei Corona-Unworten sind, was mhm. ich auch sehr, sehr eklig finde, ist das Wort Mutante. Mhm. Das ist, was ist ja. aus der guten alten Mutation geworden? Ich weiß dann das habe ich mich auch, auch schon wo gefragt. Da die wissenschaftliche Unterscheidung liegt. Und was ich ebenso ganz, ganz... Widerlich finde als Wort, äh, ist das Wort Vakzin. Mhm. Ja. Also wir haben doch das gute deutsche ja. Wort Impfstoff. Warum muss man jetzt hier Vakzin aus dem englischen Eindeutschen zu Vakzin? Wir haben noch, wir haben noch nicht genug Vakzin. Das klingt ja, zu, zum ist der, so auf der,
0: Zum einen ist es der Fachbegriff. Und zum anderen ist es natürlich für diejenigen, die im ähm, in dem Bereich auch in der Forschung und so weiter tätig sind, natürlich einfacher, dann mit so englischen Formulierungen zu, rumzulaufen. Das ist ja genau das Gleiche mit DNA und R mRNA und was weiß ich nicht. Das müsste eigentlich DNS und mRNS heißen. Acid und ja, Säure.
1: Das, ja. das stimmt, ne? ja. Also, das
0: heißt ja nicht, also wir sagen ja im Deutschen nicht des Acid, sondern Säure. Ja.
1: Ähm,
0: aber es werden halt die englischsprachigen Begriffe verwendet. Und bei Vakzinen, finde ich, geht es fast noch. Also es finde ich nicht so schlimm, weil es tatsächlich halt diese, diese Nähe zum, zum Englischen hat. Mutante ist für mich tatsächlich auch nicht ganz nachvollziehbar. Aber ich gehe immer davon aus, dass das tatsächlich ein Fachbegriff ist, der benutzt wird. Und dass die Mutante halt die, die äh, Version einer Mutation ist oder so.
1: Schreib es doch mal in die Kommentare. Richtig.
0: Ja, oder ich... Ähm, ich, ich Vielleicht ich, hast du das auch... Ich recherchiere Nächten, das morgen und liefere es nach.
2: Ja, ich sage jetzt einfach immer MutantInnen. Ja? Vielleicht hilft das. <lacht> MutantInnen oder und einfach MoOnkel. Onkel. <lacht> 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 Ah, der war, der war gut. Der hätte ja. von, von Freddy Sonnenschein kommen können. Ja, genau.
0: Ach ja, Freddy Sonnenschein, genau. Ja, äh, wir verraten Sunshine? ja, Wir verraten ja kein Geheimnis, weil es ja schon ausgiebig auf Instagram äh, veröffentlicht wurde. Richtig. Dass, äh, nachdem Julian ja Arne mehrmals hier schon drauf aufgefordert hatte, dass er doch bitte Freddy Sonnenschein wieder zum Leben erweckt, Das jetzt am vergangenen Samstag beim Dreh des... An der aktuellen oder vielleicht auch nicht aktuellen, ich weiß gar nicht, wann die rauskommt.
2: Das weiß ich auch nicht. <lacht> Folge von
0: Das Studio, Freddy Sonnenschein wieder am Start ist. Genau, ist auch
2: kein großer Spoiler, weil Holger hat dann auch die Folge, da taucht in der, im Folgenname taucht der Name auch drauf. Also von daher ist das jetzt oh, auch schick. kein super großer Spoiler. Aber wir verraten mal nichts über die Story. Das äh, machen wir jetzt natürlich nicht. Aber ich hab, wurde so oft gefragt, Julian hat mal gefragt. Wie war es denn für dich? Auch. Ja, war okay. Aber ich sag mal so, man muss immer ein bisschen. Man muss. Also war okay, liegt leider auch an meiner Performance, weil man muss immer ein bisschen Zeit mitbringen, weil ich habe es manchmal nicht so mit Deutsch gefühlt. Wenn ich, wenn ich dann doch. Also man hat dann doch irgendwie eine, auch wenn man die Leute alle kennt und alle nett sind, alles cool, aber man ist immer ein bisschen aufgeregt und dann mhm. fange ich an, irgendwelchen Quatsch zu reden und irgendwelche Worte umzudrehen und ja. Aber es hat zum Schluss geklappt. Also Olli hat ein paar Mal mit der Hand gegen die Wand schlagen müssen. Nicht wegen mir, also nicht direkt wegen mir, aber es gab eine Szene, wo, wo ein bisschen äh, wo, wo ein bisschen Emotionen unterwegs sind und die Szene musste Olli, glaube ich, sechs, sieben Mal spielen, weil, die, weil ich, glaube ich, von den sechs Mal, fünf Mal ich der Verantwortliche war, der die Szene dann... Okay. Torpediert hat, aber naja, es haben alle haben alle nett weggelächelt. Äh, aber ich <lacht> bin froh, wenn ich dann die nächsten drei bis vier Jahre vielleicht Freddy Sonnenschein erstmal nicht mehr spielen muss. Er kommt ab und zu, kommt da <lacht> mal raus aus dem Loch und die meiste Zeit bleibt er dann aber äh, unterm Radar, würde ich sagen. Na denn.
0: Dann sind wir ja gespannt, was dann da uns blüht. Ja. Chris, du hast das ja gesehen. <lacht> ich ja, Chris kann hat sogar gefilmt.
1: Ich kann versprechen, das wird äh, ein, ein, äh, ein Super-Comeback wird das. Ein Super-Comeback. <lacht> ja. ja, absolut.
2: Ja. Ich habe festgestellt, das letzte Mal, dass ich tatsächlich Freddy Sonnenschein spielen musste, durfte, durfte, ähm, war Ende 2017, glaube ich. Mitte, Ende 2017 irgendwie. Und dann aber auch mit Julian tatsächlich in so einer gefakten ähm, Sprechplanet-Folge, wo Freddy Sonnenschein <lacht> Gast war. <lacht> okay. Ja, ich, ich musste schon alles mitmachen. Ich ja, scheinbar, mitmachen. scheinbar. Ja. aber es gibt auch noch Folgen, es gibt auch noch Folgen mit Chris, zwei Stück, wo Chris dann äh, auch mitgespielt hat. An die möchte ich auch gerne verweisen, weil vielleicht ja, nee, gibt es da ja nein, irgendwann nein, nein.
1: auch nochmal so, so ein Kampf. Also, die Kantor. sind ja auch wirklich, also es ist ja auch schon lange her, das ist ja, ja so. Chris, warst
0: du denn als Christa oder hattest du eine Rollenfigur, eine, Figur, ich eine war, Spielfigur?
1: Wie, wie hieß ich? Hieß ich Ludwig? Nee, wie hieß ich? Ich doch Ludwig ja, ich weiß glaube ich, an, oder? Ludwig? Ist, ich nee. weiß es nicht. Ich, ähm, hab, bin ich hab der Win Sand Fried. Winfried. Winfried. Winfried, Winfried ja. Es. Und du warst doch irgendwie ich, ich, der Neffe von ich, da, ich bin der Neffe von Holger und eigentlich ja. bin ich der, der, der liebe, liebe Brave, <lacht> aber ich habe dann für, für, äh, für Unfug im Studio gesorgt, weil ich irgendwie Haschkekse mitgebracht habe und Saufparte. Und Alkohol. Und also mit ja. Mitarbeitern. <lacht>
0: Ja, ja, so, ja. Der, der gute so, Winfried. Ge gefühlt ist aber auch immer wieder ähm, ein, ein Standardplot fürs Studio. Irgendjemand kommt <lacht> und bringt alles durcheinander.
2: Ja, das, das, das hm. ist, glaube ich, so das, das Grundkonzept. So, ne? Oder? Aber es funktioniert, so glaube ich, ist auch das, ganz gut. Ist es ein ist ein wiederkehrender Plot. Plot?
0: Ne? Ich, er ja? ich erkenne das so aus mehreren Storys wieder.
2: Ja, doch. Vielleicht. vielleicht. Naja, schauen wir mal, ob
0: Freddy Sonnenschein sich auch dieser Mechanik bedient hat. Oder ob äh, da weiß, eine andere Mechanik zum Tragen kam.
2: Es kommt die Freddy Sonnenschein-Mechanik, würde ich sagen. Na, na, den. Klassiker. Krankes Gelache, völlig, völlig, völlig völliges Overacting. Also das, das Übliche halt, ne? <lacht> okay.
0: <lacht> ja, das passt ja dann.
2: Ja, w warten wir mal ab. Ich weiß aber auch tatsächlich gar nicht, wann die Folge kommt. Man wird, man wird es sehen demnächst. Ich glaube Sonntag. Tatsächlich.
0: Oha schon die nächste, ne? Denn?
2: Dann gucke ich tatsächlich das nächste Mal ins Forum rein. Wahrscheinlich. Vielleicht gucke ich auch jetzt so, also ich gucke tatsächlich äh, selten ins Forum, eigentlich immer nur, wenn, wenn ich irgendwie involviert war, dann denke ich mir, oh, okay, dann guckst du auch mal rein, aber ansonsten äh, meide ich das Forum tatsächlich. Ich finde das Forum aber, ich finde find Foren an sich gut, aber äh, ich äh, lese dann doch nicht so oft mit.
0: Ich habe eine ganze Zeit lang sehr viel mitgelesen, und äh, habe jetzt vor 14 Tagen dann mal gesagt: Nee, jetzt reicht's. Ähm, weil ich feststellte, dass ich immer schlechtere Laune kriechte Und ähm, <lacht> ja. jetzt tatsächlich äh, umgeschwenkt bin auf: Ich lese tatsächlich nur noch ähm, Beiträge, de den Podcast betreffend oder irgendwie, was mich sonst tatsächlich interessiert. Aber ich gucke nicht mehr überall rein, um zu, ein Gefühl dafür zu kriegen, was denn da gerade passiert oder so. Das interessiert mich eigentlich nicht mehr.
2: Nö. Nee. Ist bei mir aber auch so ähnlich. Ich habe auch selten kommentiere ich mal was. Ich glaube, das letzte Mal auch zur, zur Folge ähm, wer, wer ist Schuld oder wie die hieß, ne? als es dann auch noch so ein bisschen um Streaming ging zum Schluss. Mhm, ja. Da habe ich ja noch mal ein bisschen ein, zwei Sachen geschrieben, aber sonst lese ich eher selten und ja, gucke also auch ich, eigentlich mir nur das dann, was mich interessiert.
0: Ich habe mich sehr gefreut über die vielen Glückwünsche, die wir noch gekriegt haben diese Woche ähm, zur 50. Folge. Vielen Dank dafür mhm. nochmal. Ähm das war doch sehr positiv, was da kam. Das hört äh, man gern. Von diversen Leuten, die gesagt haben, äh, toll und äh, wir hören euch gerne oder ich höre euch gerne und ich höre euch auch dauernd und ich höre euch regelmäßig, freue mich auch schon immer auf den Donnerstag, wenn es kommt. Also das ist tatsächlich etwas, was einem natürlich dann auch, also zumindest mir bring, bringt das Freude, weil ich dann denke, dann machen wir es halt nicht äh, völlig für die Tüte
1: hier. <lacht> <lacht>
2: ja, es ist ja auch wirklich, finde ich, man, ich finde Massengeschnack, sage ich jetzt mal auch so, so halb objektiv, weil ich ja auch, sage ich mal, jetzt nicht zum Kernteam gehöre, kann ich auch objektiv äh, das Ganze äh, beurteilen, behaupte ich mal. Und finde auch, dass sich Massengeschnack immer mehr etabliert. Weil was mir aufgefallen ist, äh, ist, dass so Anfang, äh, Anfang der Pandemie irgendwie sehr viele Podcasts aus dem Boden gestochen sind, hm. aber sich bei weitem nicht alle so gut gehalten haben. Also die, viele haben sich gar nicht gehalten, da gab es dann so drei, vier Folgen und dann war es das auch wieder. So, und da finde ich, Massengeschnack hat sich definitiv etabliert. So, also über 50 sagen, Folgen jetzt ja. schon. Ein Jahr fast jetzt. Also ja. wir sind gekommen, um zu bleiben.
0: Ja, ich, ich glaube, der was Chris ja auch letzte Woche sagte, wir waren ja eigentlich nicht geplant, dass wir jede Woche kommen, sondern wir hatten ja eigentlich mal mit 14-tägig überlegt oder vielleicht auch monatlich und so. Das war so die die Anfangsphase. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass wir es das jede Woche machen können. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann probieren wir mal, wie lange wir das durchhalten mit jeder Woche. Halten uns aber, ja, ja aber muss man ja auch sagen. Also es ist ja ähm, wir sitzen schon teilweise vor der Sendung da und überlegen, was können wir sagen oder was haben wir für ein Thema, weil gerade so in der Corona-Hochzeit hast du halt dann doch schon mal so Phasen von zwei, drei Wochen, wo halt gar nichts passiert und man dann ja, das, das Thema stimmt. Corona nicht auch schon wieder spielen will und, mhm. äh, oder hochbringen will. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist auch einer der Vorteile, dass wir halt nicht so Monothematisch an die ganze Sache rangehen und nicht nach einem festen Konzept arbeiten. Also die Konzeptlosigkeit. Die Konzeptlosigkeit ist, ist das Konzept. Die Wahnsinn. Konzeptlosigkeit, die Kopflosigkeit ist das Konzept.
2: Ja, also dieses Quer durch den Garten funktioniert sehr gut. Und wenn du halt auch immer dann ähm, mal wieder wechselnde Gäste hast, so ist das glaube ich auch nicht verkehrt. So kann jeder nochmal so seinen Senf dazugeben. Ja, irgendwas. und auch, ich,
0: ich finde auch, ähm, auch dann mal eine monothematische Sendung dazwischen zu haben, die halt, also ähm, wie wir ja hatten, ne, aufwachsen auf dem Dorf und äh, ja. Äh, Erlebnisse beim, beim Mitfahren und Reisen und an, per Anhalter fahren, was weiß ich nicht. Also was wir mit Sicherheit nicht machen werden, sind Erlebnisse in der
1: Disco. Ähm, <lacht> dank, aber, die werden an dank, anderer Stelle dann. behandelt. Was genau? Was, was hast du, Chris? Die werden an anderer Stelle behandelt. Ja genau, die werden an anderer Stelle
0: abgehandelt Ähm aber ähm, wir sind natürlich auch immer mal wieder für, für so einzelne Themen zu haben, aber da müssen halt auch die Leute passen. Also wir sind ja. zum Beispiel auch gerade, das kann man ja glaube ich erzählen, wir sind im Moment auch ein bisschen am Überlegen, doch nochmal was mit Sport zu machen. Ähm, haben da momentan aber zwei Leute, die das gerne machen würden. Ähm, zumindest mal einen Podcast zum Thema Sport zu machen. Ähm, die sagen aber, sie hätten gerne noch einen dritten und den dritten, den suchen wir noch. Weil ähm, tatsächlich ist es so in dem ganzen Universum hier so, so richtig viele Sportinteressierte gibt es da nicht.
2: Nee, ich gehöre auch nicht dazu. Nee. <lacht> äh, nee. Aber also sie kriegen so ein bestimmt bisschen...
0: noch einen oder vielleicht noch irgendein Talent von außen oder so, als dass sie dann halt äh, eine Sportsendung machen können.
2: Ja, ich kann mir auch schon vorstellen, wer da die Sportsendung machen möchte.
0: Das ist kein Geheimnis. Also, das ist nee, ne? es hat sich ja, nö, das ist ja neu schon mal im Prinzip so ein ich bisschen. Ich der Folge
2: äh, war das schon, ja.
0: Also, äh, ja, zum einen hat Dean halt eine hohe Affination zum Sport und Volker auch. Ja. So, und die bräuchten aber halt noch einen dritten. So, und äh, weder Julian
2: noch Chris noch ich hätten da Interesse. Ich leider auch nicht, aber ich war schon mal beim Eishockey. Bei den Hamburg Freezers war ich tatsächlich auch ein mit Ich war Fußball. da auch schon ein
0: paar Mal und ich habe auch kurz schon andere Sportveranstaltungen geschaut, aber trotzdem würde ich mir niemals erlauben zu sagen, ich habe <lacht> irgendeine Ahnung vom Sport. Ich habe eine klare Meinung nicht. zum Sport.
2: Ja, die habe ich auch. Mein Problem beim Eishockey war zum Beispiel mein Gehirn, also das ging manchmal so schnell, ich kam gar nicht hinterher. Okay. So. Also sonst ganz netter Sport, aber das war auch was, wo ich sagte, ja, das Drumherum ist ganz cool, aber es ist ein sehr schneller Sport, für mich ein bisschen zu schnell. Und irgendwie haben meine Arbeitskollegen und ich gefühlt auch die Hamburg Freezers begraben, indirekt mit, weil als wir da waren, ich glaube, ich glaub, es war Nacht, eins der letzten Spiele. Es war eins der letzten Spiele, ja. ja, ja, ja. Also weil wir hatten immer gesagt, lass das irgendwann nochmal machen, das war schon irgendwie ganz cool, so das Ganze Drumherum mhm. auch. Ja, und dann war Feierabend. 2016 muss das gewesen sein. Ja. 2016 glaube ich. Ja, schade. Weil ich fand es an sich so ganz cool. Ich hätte da jetzt keine super krasse Affinität zu, aber mal dahin und sich das mal angucken, da hätte ich mich mit anfreunden können. Naja.
0: Ich, ich habe halt generell immer so also ein bisschen Problem mit dem, was Moritz Neumeier mal gesagt hat. Äh, mein Verein hat das Trikot und dein Verein hat das Trikot und dein Trikot ist scheiße. Ne? Ja. Also so das, das ist so, also das geht mir völlig ab. Ähm, ich finde ich, den, den Spaß, also, das zu gucken und das drumrum und auch das Erlebnis natürlich in so einer Masse und was weiß ich nicht, also so in, es ist halt was anderes, ob du bei den Hamburg Freezers sitzt oder ob du halt in einem Stadion sitzt mit 60.000 anderen oder so. Ja, ne? also das ja ist, natürlich. Das ist ist halt schon dieses, dieses Community, kommunale Gefühl, dann ne? also das ja. ist schon toll. Ähm, das finde ich ganz interessant, das finde ich ganz faszinierend. Ansonsten gibt es ganz viele Dinge an Sport, die ich irgendwie verhältnismäßig seltsam finde und auch teilweise moralisch ähm, etwas bedenklich. Und äh, Jan Böhmermann hat ja diese Woche äh, oder letzte Woche gerade was über den Fußball gemacht in Deutschland. Äh, auch in Corona-Zeiten mit dem FC Bayern und Dortmund und so weiter zusammen. Das war auch ja. sehr erhellend, fand ich. Das äh, muss also ich mir da, da gibt es halt, also alles, was so, so wenn es so in diesen extremen Business-Bereich geht, finde ich es schwierig. Ne? Und wenn es ein bisschen kultig ist und wenn es so den Leuten Spaß bringt, wunderbar. Finde ich ganz klasse. Ja. Und ich glaube auch, dass es für viele Leute sehr wichtig ist, dass sie Sport treiben können. Mir persönlich geht es nicht ganz so. Ähm, also ich ich bin nicht so ein, ich muss nicht raus, ich muss mich nicht bewegen und so. Ich bin da zu nerdig, glaube ich. Also ja,
2: ich eigentlich auch, aber ich bin inzwischen so weit, hm. dass ich sage, ich glaube nicht, dass ich das sage, aber ich freue mich tatsächlich, wenn das Fitnessstudio wieder aufmacht. Weil irgendwie das kann mich also für zu Hause in irgendeiner Weise Sport machen oder Joggen gehen, bin ich definitiv zu nerdig. Aber für so mal ins Fitnessstudio, so aus Gewohnheit, das sage ich mal, meistens ne, sieht das dann mhm. so aus. Ich bin dann irgendwo auf irgendeinem Gerät, kann mein iPhone da irgendwo ranklicken und dann gucke ich da eine Netflix-Serie nach der anderen. Also das war einfach auch nochmal ganz gut, um mal so Sachen zu gucken, die ich mit meiner also Freundin. Machst du dann nicht auch Fitness kann. oder guckst du nur die Serie? <lacht> ich mache dann tatsächlich auch Fitness. Okay. Tatsächlich, ja, es ist also nicht. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Man, die Frage muss erlaubt sein. Also, die das Frage muss ja erlaubt Leute, sein. Nicht, ich, das,
0: ich ja? könnte ja auch
2: alibimäßig ins Fitnessstudio gehen, um dann Richtig. zu meiner Freundin zu sagen, ja, ich muss wieder Sport machen. Und eigentlich sitze ich da also so und guck Serie.
0: Ich spreche <lacht> aus Erfahrung. Also das ist, ähm, ich, auch ich habe Phasen hinter mir, wo ich äh, ein Mitglied eines Fitnessstudios war und mich dann mit Freunden dort getroffen habe. Und dann halt die Frage war so, was machen wir heute? Und dann war es sowieso so voll <lacht> irgendwie und so weiter. Und dann war es hauptsächlich, komm, wir gehen gleich was essen. Also, ähm, <lacht> ja. Also, wir haben hier ja. ein Laufband, ähm, was ich nicht nutze, was meine, äh, meine Liebste nutzt. Ähm, die hat da halt total Spaß dran. Äh, für die ist das auch super, weil die hat super, die hat sehr flexible Bänder und die knickt draußen beim Laufen sehr gern um. Ja. Und dementsprechend ist das gut, wenn sie halt eine gleichmäßige Lauffläche hat. Und äh, das ist super. Aber mit dem Laufband konnte ich mich nie so wirklich anfreunden. Das ist nichts für mich. Und habe aber für mich festgestellt, ich muss irgendwas machen, was so ein bisschen auch so Cardio und so weiter hochtreibt, weil ähm, ich merke doch immer wieder so, ich bin dann doch sehr schnell sehr K.O. und außer Atem. Ja. Und ähm, ja, wir haben jetzt eine Rudermaschine bestellt.
2: Ah, oh, jo, Ja, die gibt es aus. Auch, da ja. habe ich mich immer noch nicht ran getraut. Ist aber auch vielleicht gar nicht schlecht.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ich habe äh, viel recherchiert und geguckt, was gibt es, was, was trainiert möglichst viel Bewegung, also sehr viele Muskelgruppen und was macht viel Bewegung und was ist gut für Cardio ja. und ähm, tatsächlich rudern. Hm. Und äh, es gibt so einen so Urban Myth, der da heißt, beim Rudern werden alle Muskelgruppen angesprochen. Das stimmt nicht, aber äh, es ist, also es wird sehr viel da angesprochen und es ist halt auch, es geht sehr um die korrekte und gute Ausführung des Ruderns ja. und man kann es halt unterschiedlich machen. Man kann halt auf Ausdauer rudern oder auf Geschwindigkeit und also da gibt es halt verschiedene Workouts auch, ähm, was man dann machen kann und äh, wir haben jetzt so ein äh, Hightech-Ding bestellt irgendwie und dann bin ich mal gespannt, wann das kommt. also Auch da interessant, Fitnessgeräte, unglaubliche Lieferzeiten. <lacht> ja, dank Corona. das kann ich
2: mir vorstellen, dank Corona, ja. Ja. Es ist wahrscheinlich, ich habe mir mal aus Spaß die Preise angeguckt von so Peloton-Geschichten und dachte mm, mir auch, ja, nö, ich gehe lieber wieder ins Fitnessstudio. Mach dann was aber was nicht du gut am,
0: äh? Weißt du, was der Witz bei Peloton ist?
2: Nee. Du äh, musst ja also den
0: also bezahlen, mitbezahlen, ne, oder? Ja, du zahlst 60 Euro im Monat für den Peloton. Ja? Äh, für, für Peloton den Clubbeitrag quasi. Ne? Und 2.000 Euro
1: für das Fitnessgerät. Ja, und
0: 2.000 und <lacht> bis 2.500 Euro für das Fahrrad und teilweise bis 3.000 Euro hoch. Ja. Ähm, das Problem ist bloß, das Fahrrad hat momentan Lieferfristen von vier bis sechs Monaten.
1: Geil. Du ja, nee, kannst danke. dann aber schon mal
0: deine Peloton App aktivieren, damit du schon mal du 60 Euro zahlst.
2: Schon 60 Euro im Monat zahlen ja. und dann kannst du da, ja. Genau. Also ich mache, ich mache im Fitnessstudio meistens für Cardio mache ich dann selten Laufband. Meistens mache ich Rudergerät für Dullies, also kostentrainer So, das mhm. ist schön. Da kann man stundenlang drauf und nebenbei gut Serie gucken. Ja und dann halt so ein paar Geräte. Habe auch am Anfang gedacht, so Fitnessstudios. Das Problem war, bei mir in Burg gab es auch eins und das war direkt neben meiner Wohnung. Also ich hätte praktisch gefühlt, habe ich halb im Fitnessstudio gewohnt. Das mhm. Problem war, da waren wirklich nur dieses typische Klientel. So, wo ich dann gesagt habe, das werde ich nie machen. Und in Tornish habe ich das Glück, das ist so, so groß, dass sich das so gut verläuft. Die Leute, die mit großen Muskeln und manchmal, ne, nicht pauschalisiert, aber manchmal etwas kleineren Gehirn. Die haben tatsächlich ihren eigenen Bereich. Da mhm. sind dann so die richtig dicken Hanteln und überall mhm. Spiegel, damit man sich dabei auch mal angucken mhm. kann. Also da haben die wirklich das schlau gemacht beim Konzept. Die haben denen ihren eigenen Raum gegeben. Und so hast du praktisch im, im normalen Fitnessbereich dann auch, sage ich mal, die in Anführungsstrichen normaleren Leute, wo man sich jetzt nicht irgendwie total deppert vorkommt. Und das ist dann echt in Ordnung deswegen vermisse ich es wirklich. Also es hat sich irgendwie, ich würde jetzt sogar, meistens war ich so zwei, dreimal die Woche da, ich würde jetzt sogar noch öfter hingehen, erstmal wieder. Äh, auch fürs gute Gewissen, weil jetzt ist so, man bewegt sich nicht ganz so viel und man isst ja trotzdem mal was, also man muss immer so ein bisschen aufpassen, äh, ich jedenfalls, dass ich nicht irgendwann durch die Gegend rolle. Ähm, noch geht's, aber man muss eisern dabei bleiben, <lacht> weil sonst äh, äh, ja, hat man danach wieder
1: viel abzutrainieren. Hm. Ich habe tatsächlich noch nie ein Fitnessstudio, nein, andersrum. Ich habe schon ein Fitnessstudio von Ihnen gesehen, aber nicht zum Trainieren. <lacht> äh, nur zum äh, dort drehen tatsächlich. Äh, nee, es ist mir einfach zu teuer. Ich äh, laufe lieber, heb Kurzhanteln. Das ist irgendwie mein Fitnessworkout und äh, ich komme eigentlich ganz gut auch so damit klar, ohne jeden Monat zig ja, also Euro ich auch nicht, dass, für Fitnessgeräte abzudrücken.
2: Ja, also ich zahle jetzt im Monat 20 Euro, das ist für mich in Ordnung. Um, das habe ich jetzt auch die ganze Zeit durchgezahlt, so weil das Fitnessstudio natürlich auch irgendwie so, du hast dann nämlich Gutscheine bekommen und Rückerstattungsmöglichkeiten und ich habe mir gedacht, so bei 20 Euro, das tut jetzt nicht wirklich so weh, das ist in Ordnung, sag ich mal und um, mehr würde ich aber auch tatsächlich nicht unbedingt ausgeben für das Fitnessstudio. Ich brauche da auch keinen großen Tamtam -Tam und Pipapo, so ganz normal. Uh, ich kann die Geräte benutzen und das reicht eigentlich.
0: Ja. Ich ähm hatte gerade gegoogelt, ich war irgendwann Anfang der 80er, also als ich so mit 14, 15 war ich im Fitnessstudio und das Fitnessstudio hieß damals Sportstudio Hamburg und das war am, an Hasselbrook oben, ja, die Ecke kennt Chris wahrscheinlich auch, ähm, hm. direkt quasi gegenüber vom Hasselbrook Bahnhof, da ist so ein, so ein Gewerbehof und ähm, da war dieses Sportstudio und das war so ein Bodybuilding-Ding. Hm. Oh. Weil damals gab es nichts anderes. Also ja. diese, diese Fitnessgeschichte kam nachher irgendwann so Anfang der 90er eigentlich, so mit Club Meridian und so weiter. Ne? Also die, diese besseren Sportstudios, die kamen nachher Anfang der 90er irgendwann, aber das war so Anfang, Anfang früher 80er. Und wir hatten, und das hatte ich gerade gegoogelt, Ronald Marz. Den Namen habe ich heute noch am Ohr. Das war nämlich auch so ein Brocken. Und jetzt lese ich gerade, der war Mr. Universum. Ja. Und das war echt ganz abgefahren, weil wir hatten da so ein, also der ist auch Schauspieler heute irgendwie. Wir hatten noch Uli, oh Mensch, wie hieß der dann noch? Uli Krummer oder Krömer oder irgendwie sowas. Den, äh, Der war auch ein paar Mal noch im Großstadtrevier und so als Krimineller. Das war auch so ein, so ein Brocken. Also wir hatten da so ein paar ganz wilde Gestalten und äh, das war sehr schräg. Und dann warst du da irgendwie als so 14, 15-jähriger Steppke dazwischen und da hast du diese Typen daneben gehabt und weil du eben erzählt hast so, die haben dann halt alles da war alles mit Spiegeln voll, ne? Ja, da war halt auch ich, unmittelbar nach jedem Satz, ne, standen die halt auch und dann wurde erstmal geguckt, wie das aussah, weil das war halt wichtig. Ja. Für die, also, also für das, mich jetzt nicht, ne? Also für, <lacht> ich war nicht für da. Mich auch und, nicht, das. Ne? Aber es ist so ähm, aber das war äh, ganz abgefahren. Heutzutage, äh, weiß ich, sagt man, äh, man sollte Jungs in der Pubertät nicht ins Fitnessstudio lassen, weil äh, das ist nicht gut für den Knochen- und Muskelaufbau oder irgendwie so. Aber äh, bei uns hat damals keiner drauf geachtet. Das war, das
1: war noch andere Zeiten.
2: Da, na ja, da war das <lacht> Aber noch hat egal. Dann
0: total abgefahrene Leute kennengelernt. auch. Und also, äh, der Laden, äh, das wurde dann mal irgendwann renoviert, weil die hatten Wasserschaden, glaube ich. Und dann kamen wir da an und dann hieß es irgendwie so, ja, nee, ihr könnt jetzt hier heute nicht trainieren und so. Und ähm, da wurde auch keiner informiert. Ne? Also das, äh, da kamst du dann an und dann war der Ladenzug zu quasi. Ne? Also nochmal wieder an den Boden rausgerissen. <lacht> und dann hieß es, ja, nee, ihr könnt aber ins, aber natürlich ist das Olympia oder so, am Steindamm gehen. Und das ist dann halt so ein Fitnessstudio gewesen, wo du halt gefühlt die Hälfte waren irgendwie Luden. Und da kamen wir dann rein. Oh, schön. Und das war echt so, so, eine, so eine Szene wie aus so einem Film. Es fehlt eigentlich nur noch, dass die Musik ausgeht, wenn wir reinkommen. Ne? Also so, das ja, dieses typische, wir,
2: alle gucken euch an. Ne? Auf ja, einmal. genau. Also ja. Wir, wir kamen ja, rein ja. und dann
0: irgendwie ähm, so zwei Steppkes quasi irgendwie. Und ähm, alles dreht sich um und guckt. Und dann gröllte aber hinten einer aus einer Ecke irgendwie, einer von den Brechern irgendwie, äh, hier sind wir. Und dann so... Gucken die alle rüber zu denen und dann war oh, alles klar. klar. <lacht> das ist wirklich wie das war Film, aber auch das ja. einzige Mal, dass ich in dem Laden war. Also, das ist, der war mir dann doch ein bisschen zu strange.
2: Das Komisch. kann ich verstehen, ja. Also dagegen ist dann das Fitnessstudio bei, bei, bei mir im Heimatort noch harmlos, so würde ich sagen.
0: Mhm. Aber, das war, aber es war ganz lustig, da hat man halt sehr lustige Leute kennengelernt. Auch so. Ähm, da wurden auch sehr lustige Sachen teilweise aus den aus den Spinden rausverkauft und so also äh, mhm. war, war eine spannende mhm. Zeit und lustige war vor allen Dingen, wie gesagt wenn du so noch heranwachsender bist ist das natürlich noch mal besonders lustig irgendwie besonders
2: spannend <lacht> ja. Dirk ich hoffe du du hast da nicht äh, hast da nicht eingekauft
0: ja? nee 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 also es ist äh, da da wurde tatsächlich so ziemlich alles verkauft aus den Spinden heraus ähm, ja, natürlich auch irgendwelche irgendwelche Dinge, die Bodybuilder zu dem Zeitpunkt genommen haben, die die gut für gut oder weniger gut für sie waren, aber ja. die irgendwie genützt haben. Ähm, da gab es halt auch die wildesten Stories irgendwie, was die auch so erzählt haben, was das dann für, für Nebenwirkungen hatte und so und so. Äh, das, äh, nee, da haben wir nie wirklich irgendwie Interesse dran gehabt. Aber was dann auch lustig war, da gab es dann halt auch mal irgendwelche Polohemden von irgendwelchen, von irgendwelchen Marken mit irgendwelchen Krokodilen drauf und so, äh, die in <lacht> unterschiedlichen Größen dann da verkauft wurden. Und so. Also es war sehr bunt.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, interessante Zeit. Da, wie gesagt, äh, da habe ich äh, erfreulicherweise wahrscheinlich äh, keine Erfahrung mit mit solchen äh, Fitnessstudios in Anführungsstrichen. <lacht> Aber es war eine andere Zeit, ne? Da war ich noch Quark. Also von äh, daher. Total.
0: Also, das ist, eher, das war eher so eine Zeit von, äh, also, wo gerade so, so Aerobic und so auch aufkam, ne? Also, so ähm, diese, ähm, äh, ich wollte gerade sagen, Boderic, nee, aber hier, wie, wie hieß sie? Äh, Olivia Newton-John und was weiß ich nicht. Ich glaube, das war so die Zeit, wo die da äh, auch mit diesen wilden Aerobic-Klamotten dann da rumtanzten und so. Ja. Ähm, <lacht> Ich kann mich auch vage daran erinnern, dass es da so die ersten Ansätze gab, dass dann halt auch Frauen da irgendwie dann Fitness machten, <lacht> ne? passend zum Weltfrauentag heute. Ah, äh, ja, ja, Also ja, da dann kamen dann auch die, die ersten Frauen ins Fitnessstudio. <lacht> <lacht> Aber äh, da, da gab es halt auch so Stories, also dann so, so eine Bank, Beinbankdrückmaschine irgendwie, also wo du drin, drin lagst und dann gegen so eine schräge quasi so einen Schlitten drücktest und der Schlitten halt vollgepackt war mit allen Gewichten, die irgendwie, also alle großen Gewichtsscheiben, die irgendwie da waren. Und dann standen oben auf dem Schlitten noch so drei so Muskelberge drauf, damit er schwerer wurde. <lacht> oh und dann saß da einer drin, um... Und dann saß er halt irgendwie so ein, so ein, so ein Oberschenkel, dann, der ähm, ungefähr das zweieinhalbfache meines Oberschenkels ausmachte, ähm, dann diese, diesen Schlitten da hochdrücken. Äh, ja, äh, interessante
2: Zeiten. <lacht> ja, das kann ich mir wirklich nur so... Äh, ich habe irgendwie nur so Filmszenen im Kopf. Ich weiß gar nicht, welche, aber ich kann mir, weißt du, ich glaube, wenn ich jetzt in der, wenn ich jetzt eine Zeitreise machen würde und würde da auf einmal auftauchen in den 80ern, würde ich irgendwie denken, in welchem Film bin ich denn hier gelandet? So, Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht ja, mehr so äh, vorstellen. Äh, also,
0: äh, für einen Zuhörer, die einen Eindruck davon kriegen wollen, irgendwie äh, schaut frühe, frühe Folgen des Großstadtreviers und hat der so einen Eindruck, wie sowas aussah. <lacht>
2: Das ah, also ist sehr frühe Folgen des Großstadtreviers.
0: <lacht> ja, aber war lustig. Ja, das glaube ich, schön, das glaube schön, ich. Schön. Wir haben irgendwie auch schon wieder jetzt den, den, den natürlichen Punkt erreicht, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch. Hm? Ja. So das Dirk, hat ist seine, Dirk hat seine Schwänke aus der Vergangenheit, <lacht> äh, aus den letzten 40 <lacht> Jahren irgendwie erzählt. Aber dann, Chris ist noch da. Die schwere okay.
1: Schlosstür ist nicht da. aufgegangen. Ja, das ist gut. Chris ist nicht gegangen. <lacht> Zumindest haben ich nicht gehört. <lacht> ich habe mich leise davon geschlichen. Ich habe mir währenddessen ein Eis so, genommen, auf, auf
0: Zehenspitzen quasi. Ja,
1: ja, genau. Nein, alles gut. Chris, ähm, äh, an dich
0: <lacht> habe ich noch eine Frage. Also bevor wir jetzt dann Abschluss machen hier. Ähm, äh, ich glaube, letzte oder vorletzte, Woche wollte ich das eigentlich schon fragen. Ähm, ich habe irgendwas gesehen. Da ist jetzt der... ESC-Kandidat gekürt.
1: Ja. Und das ist so ein TikToker. Ja. Was hältst
0: du von dem? Wollen wir wirklich noch
1: in dieser Sendung dieses Fass aufmachen? Weil können wir jetzt noch von einer Ist Halbzeit das so ein Riesenfass? Überreden?
0: Ich weiß das nicht. Also ich habe ich hab den kurz gesehen und dachte so, ja, also nicht meins, aber.
1: Um es kurz zu machen, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Auf jeden okay. Fall polarisierter, das ist schon mal prinzipiell nicht so verkehrt. Mhm. Äh, und ich würde fast vermuten, es hängt vieles davon ab, wie dann letztendlich die Performance in Rotterdam wird beim ESC, mhm. weil für sich stehend ist der Song halt so naja, geht so. Es ist, ist okay. Ist das heißt, wie ein TikTok-Video? Äh, aber wieder schon einige. So. Ja, nee, es ist halt Song. so ein selbstgeschriebener selbst Song mit der Ukulele. Ähm, auch nicht sonderlich pfiffig produziert, würde ich mal behaupten. Ähm, aber man kennt jetzt schon aus so einer Doku, die der NDR herausgebracht hat, halt Ausschnitte, wie der Auftritt aussehen könnte, weil sie die Choreo geprobt haben und so. Okay. Und, ähm, also die planen da schon einiges. Ähm, und deswegen, also man kann es jetzt nicht so abschließend bewerten. Das hängt tatsächlich viel von der eigentlichen Performance in Rotterdam ab. Deswegen möchte ich mich da eigentlich noch nicht so festlegen, wo es am Ende landet.
0: Ja, aber dann sind wir ja wieder bei dem Thema... Du meinst also, das hängt von der Performance ab? Ja. Und dann sind wir ja wie bei dem Thema, aber es das heißt doch Eurovision Song Contest und nicht Eurovision Performance Contest. Eigentlich
1: ja, ist es ich auch glaub, genommen ist ja auch äh, schon ein Komponistenwettbewerb. Ja. Ja gut, und aber das ist ja das hier ist für, dann das, das das Gesamtpaket eine volle zählt. Bruchlandung. Das Gesamtpaket zählt, ja. Okay. Es war doch aber ja auch Letztes Jahr hat es ja auch aus Russland zum Beispiel Little Big gegeben. Das ist ja auch eine große Hausnummer. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Das ist ja diese Band hier mit D und diesen ganzen viralen Songs, die so ein bisschen Techno in die Techno-Richtung gehen. Und der Song, den sie rausgebracht haben letztes Jahr, für sich stimmt, das ist halt auch irgendwie so ein ja, so mit Latin-Einflüssen, so Dance mit Latin-Einflüssen. Denkst du dir auch so klingt jetzt bis in 0815. Und haben sie halt ein schweinegeiles Musikvideo dazu rausgebracht mit 70er-Jahre-Klamotten und Frisuren und eine äh, total irren Choreo und das war alles super stimmig und das hätte auf der Bühne, also das wäre locker unter die Top 5 gekommen, mhm. wenn der Contest denn stattgefunden hätte. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es zählt immer das Gesamtpaket. Man kann den Song nicht für sich bewerten. Da gab so es auch eine isländische
0: Band irgendwie, ne die auch so Total geil. Genau hier,
1: und Dadi und Gagna Mardit oder so ähnlich. Mhm. Dadi Freyr. Äh, ja, ein langhaariger Isländer mit tiefer Stimme, äh, der letztes Jahr auch so einen kleinen Viral-Hit gelandet hat. Auch oh, der wäre locker, also es hieß ja sogar, er äh, hätte theoretisch gewinnen können. Mhm. Ja, gut. Letztes Jahr ist halt schon die von gestern. Ja. Hätte, hätte Fahrradkette. Wie, wie, also, also, letztes gucken, wär, ist ja Jahr ist er ausgefallen, ne? Genau, letztes Jahr wurde er sang- und klanglos abgesagt, ohne Ersatz. Genau, und da äh, hat ja dann auch Stefan Raab sein Ersatzding und gemacht und noch irgendwie der NDR noch ein
0: Ersatzding. Irgendwie genau, also Raab so. hat den Free
1: ESC gemacht mit in Anführungszeichen, normalen deutschen Künstlern, mit teilweise Migrationshintergrund, wobei man ja irgendwie andere Wurzeln haben musste, damit es halt international so, ist. Ähm, und äh, parallel gab es halt im ersten Show aus der A-Philharmonie. E Uh, und anschließend eine Live-Schaltung zu Europe Shine a Light, das war das, das offizielle Ersatzprogramm von der EBU, also der European mhm. Broadcasting Union. Dann haben sie da so, so, ja, so, so ein kleines Showprogramm aus Holland gemacht, uh, mit Einspielern, wo dann irgendwelche ESC-Künstler zusammen gesungen haben und die einzelnen Künstler noch mal vorgestellt wurden im mega schnellen Durchlauf, weil irgendwie in einer zwei stunden show mhm. oder 3-Stunden-Show irgendwie 40 Künstler okay. dauert halt ein bisschen. Ähm, ja, das war halt nicht so doll. Ich habe dann auch nach der Elbphilharmonie umgeschaltet zum, zum Free-ESC. Das hat mir dann irgendwie mehr gegeben. Mhm. Ja, und dieses Jahr findet auf jeden Fall ein ESC statt, egal was Corona so treibt. Also es gibt verschiedene Szenarien, die sie eben eskalieren können. Ähm, mhm. Und im, im Worst Case gibt es halt nur Moderatoren ohne, ohne Publikum live aus Rotterdam. Und die Performances sind alle voraufgezeichnet aus den jeweiligen Ländern. Also die müssen jetzt bis Ende März alle schon voraufgezeichnet werden, dass man immer irgendeine Backup-Performance okay. hat, die man abspielen kann. Äh, wo weil das immer, hatte ich mich so, nämlich auch gefragt, findet mh. der überhaupt statt? Aber gut, das ist es Das Ziel ist halt, äh, dass man das aus der Arena in Rotterdam macht, mit allen Künstlern vor Ort, vielleicht auch mit ein bisschen Publikum. Muss man sehen, wie das im Mai ist, das wird jetzt die nächsten Wochen entschieden. Und äh, ja, wie gesagt, im auch wenn da irgendwie ein Künstler spontan Corona-positiv getestet wird, man kann immer auf dieses Backup-Tape zurückgreifen. Mhm. Das wird jetzt bis Ende März halt schon aufgenommen. Äh, ja, also auf jeden Fall wird es einen ESC geben dieses Jahr. Egal, in welcher Form auch immer. Na denn, dann ich immer mal gespannt.
0: Weil Live-Shows ja. hier in Hamburg und so weiter wird es dann ja auch nicht geben. Also, ähm
1: nee, Ripperbahn ist A, nicht möglich, weil äh, Corona und B, weil der NDR sparen muss. Also der NDR macht stattdessen ein, äh, ein Live-Programm aus einem seiner Studios mit einem Künstler äh, mit ESC-Bezug und seiner Band. Man hat aber noch nicht verraten, wer das sein wird. Mhm. Also so ein bisschen hm. Pre- und Aftershow gibt es aus dem NDR-Studio und steht wahrscheinlich. Statt von Naripa-Bahn. Ja.
2: Also meine Lieblings-ESC-Gewinner gerade
1: Ja. Hat der, ja, hat hat der, der ESC wer? gemacht? 2004. Ja, ne? War, ne? Ja.
2: Wer hat nochmal äh, selbst Platten gekauft, und um sich in den Charts nach oben zu katapultieren?
1: Das war Grazia. Das war das, ah. David Brandes, der Manager von Grazia, der die ganzen CDs selber aufgekauft hat, damit er das Wildcard-Ticket von Viva ergattert für seine Künstlerin Grazia. <lacht> Ach Gott. Na, ja, heute müsste er ganz viel Spotify streamen oder so. Keine Ahnung. Ja. Mit der wir dann sangen klanglos auf dem letzten Platz gelandet sind.
2: Mit ihrer ja. schiefen,
1: F schrillen, naja.
2: Verdient. Meine Lieblings-ESC-Gewinner der letzten Jahrzehnte waren, sind auf jeden Fall Lordi. Ne? Die werden für immer. <lacht> ja, wirklich, hätte ich nie gedacht. Ich bin ja dem Metal nicht ganz so abgeneigt. Ich höre hör jetzt nicht nur Metal, aber schon relativ viel. Und war dann tatsächlich dieses Jahr
1: 2006. Wir haben tatsächlich dieses Jahr 2006 in Athen gewonnen. Äh, wir haben dieses Jahr tatsächlich zwei Rocknummern dabei. Äh, ah. Einmal so ein bisschen alternative Uh, Indie-Rock aus Italien, die haben letzte Woche das Sanremo-Festival gewonnen, eine Glam-Rock-Band uh, oh, auf Italienisch. Sehr gut. Sehr und gut. Wir, ja, haben, uh, wir, haben, wir haben New Metal aus Finnland. Ja, so, man denkt so Das Jahr 2001 hat angerufen und möchte Linkin Park Sound zurückhaben. <lacht> ja, den nehme ich gern. <lacht> ja, bin sehr gespannt, wie es dann so also es ist divers wie noch nie. Wir haben eine Ukulele aus Deutschland, wir haben New Metal aus Finnland, wir haben äh, Ethno-Dance-Pop aus San Marino und Zypern. Es wird ein, ein Feuerwerk.
2: Das finde ich gut, dass man wirklich Klingt nicht nur so, immer ja. den, den Einheits-Pop-Brei hat, wo dann irgendwie zusammengecastete Interpreten irgendwie möglichst was irgendwie etwas perform was ja den, den Massengeschmack <lacht> möglichst gut trifft, sondern Kann dass man da daraus ein bisschen äh, bisschen Abwechslung hat. Finde ich finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht gucke ich mir den dann auch mal wieder an.
1: Kann ich nur äh, wärmstens ans Herz legen. Ja, das ist gut. Das ist nämlich das, äh, ich werde mich ranhalten.
0: So, ich hau nochmal mal auf die Kacke hier. Linken Park habe ich live gesehen. So. Jetzt kommt ja, das.
1: ich auch. Viermal. Echt? Ich nur <lacht> ja. zweimal. Oh. Ah, ich ich yes. nie und ich habe es auch. Ich, 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 ich leider nie und ich habe gehört, es ist auch leider kein, keine gute Möglichkeit mehr, Chester Betty noch nochmal live zu sehen. Nee, habe ich äh, auch Nee, gehört. es
0: wird schwierig.
2: Ja, ich muss aber dazu sagen, mein Problem war, ich habe leider das erste Mal Linkin Park erst 2010 live gesehen. Und das war schon mit dem, mit dem Album uh, A Thousand Suns, was schon. Ja, es war sehr experimentell. Aber das Gute ist, sie haben auch sehr viele alte Lieder gespielt, das ist ja immer das Gute an dem mhm. Konzert. Also von daher war es äh, doch ein gutes Erlebnis. Und zuletzt habe ich die gesehen 2015, zwei, zwei glaube ich. Ja, Weil das allerneueste Album, das aktuellste, fand ich auch, naja, es war mir auch leider doch ein bisschen zu popmäßig. Aber ich äh, will Linkin Park nicht verurteilen. Ich sage, die dürfen gerne machen, was sie wollen. Die dürfen auch ihren Stil ändern. Ich fand nur die, die Nu-Metal-Zeit, wo es einfach noch ein bisschen rockiger war, ein mhm. äh, bisschen schöner als die, wo es mir dann doch ein bisschen zu poppig wurde zwischenzeitlich. Aber ist Geschmackssache. Ja, ist halt auch eine
0: Ära gewesen. Die ist ja jetzt auch vorbei.
1: Das stimmt, Ja. Mhm. Ja, und dieser Hard Podcast ist vorbei. vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> Was für eine Überleitung. Eine yes. Oh, alter
0: Schwede, echt, das waren elf Meter, die muss ich einlochen. Das ähm, <lacht> hast du gut gemacht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dasein, Chris und Arne. Gerne, danke dir, Dirk. Äh, danke diese dir, Woche genau. wir, Diese Woche haben wir ja verhältnismäßig einfache Teilnehmerlisten mit ACD.
1: Stimmt, ja. Aber dafür umso <lacht> länger einfache Teilnehmerlisten langer Podcast.
2: Genau. Richtig. Langer, qualitativ hochwertiger, unterhaltsamer Podcast, hoffe genau. ich. Genau, und damit wir jetzt
0: nicht noch den Rekord brechen hier irgendwie brechen nee. wir jetzt hier ab. Ist <lacht> auch mal gut jetzt. <lacht> <lacht> Tschüss und bis nächste Woche.
2: Bis ciao. dann. Tschüss. Ciao. Ciao.